0: eccoci qua e allora money in the bank ci ha stupito per tante ragioni ritorno del pubblico match per le valigette spettacolari risultato anche sorprendente e infine torna lui john cena che si presenta in chiusura di serata e già ci fa sentire l'odore di big match per SummerSlam slam contro roman reigns ecco tutto bellissimo poi però c'è stato monday night Raw questa notte e probabilmente qualcosa è andato storto vediamo cosa nella puntata numero 111 di site of slam sigla E bentrovati tutti quanti qui, come sempre, in conduzione il vostro chairman, Daniele Donzì, in compagnia di una persona che oggi è ampiamente desolata. Cerchiamo di consolarla, la nostra Rachele Gagliardi. Ciao, Rachele.
1: Ciao, Daniele. Grazie mille per l'invito.
0: Come stai? Io so che tu non l'hai presa molto bene questa notte.
1: No, no, proprio ero ero anche in diretta e
0: niente, niente. No. ok, vabbè ci direi tutto tra poco però dai, ti vogliamo più attiva ti vogliamo più viva uh, e già abbiamo pure qualcuno che ci chiede di te C'è cioè Chris, esatto, arriviamo Chris oggi in puntata è jam Packet. Uh, è con noi, ragazzi happy Maharaja Day, è il suo compleanno del Maharaja, però noi abbiamo Cheng, ciao Cheng buon pomeriggio tu, tu sei contentissimo per quello che è successo stanotte Vabbè, comunque, vabbè dai, di la verità.
2: Di, di. Per quel segmento, Marco come uno stupido, però il resto… Ecco, ecco. C'è, c'è, un, c'è un segmento che non, non, l'ho capito, non l'ho capito,
0: Ora ne parleremo perché c'è stata una Monday Night abbastanza confusionaria, ma abbiamo tantissimi argomenti. E oggi abbiamo con noi un ospite nuovo, ragazzi, molto nuovo, non l'avete mai visto qui a Stratto Slam, ma eh, è un ragazzo bravissimo. Eh, voglio presentarvelo, si chiama Lorenzo detto il Mas, Lorenzo Masi ciao Lorenzo eh,
3: ciao. ciao a tutti
0: oh, benvenuto qui con noi Siete, visto che proprio sei qui, per la prima volta a caldo, a caldo questa nottata di Monday Night Raw contento o scontento?
3: io eh, cioè dividersi un po', Io so, in realtà io so contento, perché cioè, per alcune cose sì un po' inaspettate tante aspettate purtroppo c'è questa cosa di dare le notizie prima perché se te mi dai la notizia prima per esempio di Goldberg che dovrà arrivare a questo punto mi affossi anche il ritorno di qui cioè io non è che lo colgo ecco,
0: ecco questo è, come dicevo appunto ci sono qualcosa è andato storto probabilmente a Montenetro ci sono stati
3: adesso... punti ecco su varie cose
0: allora cominciamo la puntata con la prima volta per Lorenzo, quindi lo spieghiamo. Noi cominciamo sempre con la nostra rubrica L'elefante nella stanza, ovvero l'argomento, quello caldo che ha tenuto Banco per gli ultimi tre giorni. Ora, tu l'hai pure indovinato oggi, me l'hai detto in privato, ce l'hai pure nella maglietta. E ovviamente oggi non può che essere il ritorno del soldato, come come ci ha detto il nostro Andrea Di Simone, che salutiamo in un video bellissimo. Ragazzi, è tornato John Cena. Lo aspettavamo, lo abbiamo detto, chi ci segue lo sa da diverse settimane era nell'aria ed è successo, adesso è tornato, però è un conto è, che, te lo dicono, succederà, è un conto è poi quando succede, perché poi c'è l'atmosfera, c'è un po' il tutto, c'è un po' uh, questa attesa che viene finalmente appagata e già a questo punto si guarda SummerSlam Slam con, i, con interesse, anche perché... È un match che probabilmente non ha un vincitore scritto, per quanto molti ho letto già dicono è sicuro Roman Reigns. È vero, ma chissà. Diciamo, Raghi, tu so che sei abbastanza a favore di John Cena, dimmi tu se però no. Tantissimo. Tantissimo. Quindi dimmi tu, vuoi il diciassettesimo titolo oppure intanto come l'hai vissuto? Cioè il ritorno? Ti è emozionato, te l'aspettavi, lo sapevi?
1: Vabbè, aspettare me lo aspettavo. Uh, il fatto se- che mi abbia emozionato, onestamente no, perché semplicemente, ma nulla contro John Cena, anzi, mi è sempre piaciuto, però non uh, mi interessa vederlo in questo momento. Uh, secondo me lo vogliono, fa- cioè, l'hanno fatto tornare per fargli a- farlo arrivare al record, quindi questa cosa. Um, sarà ovviamente confermata o smentita nel match di SummerSlam contro Roman se gli fanno vincere il titolo è stato puramente per alzargli il numero dei titoli sul suo curriculum altrimenti se serve ancora di più ad alzare lo status di Roman ben venga però diciamo che io sono una di quelle
0: c'è la maglietta di Roman Reigns
1: sì sono una di quelle pochissime persone che probabilmente non ha provato nulla per, per questo ritorno, però ho apprezzato comunque l'atmosfera che si è creata cioè oggettivamente capisco l'importanza come capirei l'importanza di un Brock Lesnar contro, cioè un ritorno di Brock Lesnar anche se io non sono per niente fan ecco lì non sono per niente fan a differenza ah, di John Cena quello... cioè ci cioè, avevamo dato, intanto fermi perché Enzo Menzo, dovunque tu sia
0: in realtà è qui il nostro mezzo che manca da Saito Slam, ma diverse settimane e mezzo, noi ti aspettiamo e chissà, magari settimana prossima torni con noi. Il Saito Slam senza mezzo non è più la stessa cosa, devo dire c'è aria di freschezza, non ci sono le venturinate, è tutto molto bello. Però dai, torna che abbiamo un po' di effetto nostalgia. Uh, c'è anche tu come l'hai vissuta? Sei stato dello stesso parere di, di Rachele, indifferente? Mm, te frega niente?
2: Ormai era... Tra lei, o Beck, eh, tra lei. Tra lui e Becchi si sapeva che qualcuno doveva tornare. Io purtroppo ho la sfortuna che per una questione, per, anzi per varie questioni, non guardo i, gli show in diretta, sia mm-hmm. perché il giorno dopo lavoro e anche perché per fare i miei video ho bisogno del minutaggio col eh, minu- sotto per segnarmi le clip nel momento esatto. Dunque. Sono arrivato a fine incontro, visto che mancavano 4 minuti, ho fatto uno più uno, e quindi e è lì. Le... Eh, sì. era lì. Poi, in... ma al di là di quello, è stato quando ha preso il microfono. Ecco, Roman ecco, lì il microfono. Ho detto qui. adesso il dirà prossimo, acknowledge, me e... si era capito,
0: e viene qualcuno, arriva qualcuno. Però cosa ti aspetti da questa faida? Cioè, Adesso ci abbiamo messo davanti
2: è un, un mese uno, di costruzione è un, sarà un ottimo più uno per, per Roman
0: ok quindi comunque per quanto possa essere buona la costruzione per quanto possa esserci molta spinta dietro Sina, i fan dal vivo tutto questo, tu comunque dici Roman è incrollabile da lì non, lo, non, non sarà Sina a togliere
2: no, le... eh, non più uno Sina, credo che Sina dopo tutta la fatica che ha fatto per eh, finalmente essere ben voluto da tutti non gira il cervello e dice no, adesso gli rubo tutto e torno mega cattivone no. no
0: Lorenzo per te
3: allora cioè, secondo me cioè, io sono d'accordo con Cheng eh, che Roma Reigns per me rimane ancora campione per un bel po' anche perché boh, mi sembrava di aver letto da qualche parte si John Cena non vuole raggiungere, superare il numero di regni di Ric Flair, eccetera però resta comunque il fatto che io a SummerSlam non avevo letto tutte queste cose inesisten- eh, insistenti di ma Ritorna Tizio, Ritorna Haio, ah, avevo visto che Becky Lynch aveva messo una foto poco prima, da lì avevo capito e non sarebbe arrivata Beh, Becky Lynch
0: ci trolla continuamente dal Night One di sì. di, di
3: WrestleMania, quindi però io, no Rumble eh,
0: Rumble scusami scusami,
3: sì, scusami. ce l'ha con me perché era ancora sì, ce l'ha con me Night per Man. ieri
0: sera che ho nominato troppe
3: volte è vero c'era anche il Night One di WrestleMania e oh, no. cioè io l'ultima volta avevo letto qualcosa sentito qualcosa che è quando Melzer ha, ha detto John Cena tornerà per SummerSlam ci sarà lo disse una decina di giorni fa circa però non mi aspettavo arrivasse subito a, a fine Money in the bank tant'è che io sono esploso in quel momento ero in live dall'evento. l'evento una delle poche volte lo guardo da solo tra l'altro e, cioè, io sono esploso dopo un manevent e comunque ha avuto è iniziato veramente lento per il festival di hunt out però a un certo punto anche Robinson per esempio, sarà per il pazo si è fatto la faccia a, a, quando all'ennesima Huntout
0: però, no, però poi... in effetti invece, in è stato un pochettino lentino e soprattutto questo è un tema interessante nel senso io me l'aspettavo il ritorno di sì, un po' ci aspettavamo tutti però ehm, se me l'avessero detto, se mi avessero chiesto secondo te quando torna, io avrei detto lo SmackDown successivo, cioè intanto non gli togliamo il palcoscenico finale al um, Roman Reigns, Edge tutte storie, sì, anche perché già era scontatissimo che intervenissero gli Usos era scontatissimo che controintervenivano i Mysterious, quindi già eh, come il nostro buon Massi, che risalutiamo, aveva pronosticato che cioè, c'era un overbooking pazzesco, cioè metterci alla fine pure il ritorno di Sina, ho boh, detto, vabbè, tornerà al prossimo SmackDown, tanto ormai siamo in droga, e invece eh, l'hanno messo alla fine.
3: Esatto, Aspetta. è quello che penso come te, ecco.
0: Abbiamo il nostro sempre me- È bello che Menzo è con noi, ma niente, niente. C'è cioè John Cena che ha detto che torna per un bel po' perde a Assarmentlam. Fai da lunga, vince alle series, o addirittura alla Rumble 22 e per Dammenia 38. Vedete perché il, Menzo, il nostro Venturini è in vacanza? Vede ancora, deve rinfrescare, deve capire, deve rinfrescarsi l'idea. idee. Cioè, Menzo c'è un, um, una confusione allucinogena. Boh, comunque, no. Secondo me, intanto comunque, Vediamo cosa succede a SummerSlam, anche perché poi qualcuno deve andare in Europa a girare un film. Quindi sì. credo, credo che dopo quello succede dopo SummerSlam. Un attimo, un attimo, infatti ecco, vedi Chris, Chris ci dice: Sei in vacanza con Klesnar Di la verità, sei lì a tagliar carne con i Bird at Butcher. Comunque, va bene, andiamo oltre, andiamo oltre. Oh, bene, dicevamo, è tornato Sina e Reigns, invece, facciamo un attimo un passo indietro perché togliamo il nostro elefantone. Perché? Perché, ora andiamo subito tra un po' al Money in the Bank, ma facciamo un attimo un passo indietro. Cos'è successo esattamente a SmackDown? C'è stata una riunione familiare, praticamente, una grande, enorme famiglia, e ora qua chiedo subito a Rachele, in attesa di Naomi. Cioè, mm-hmm. da 1 a 0 a meno 5, quanto aspetti il ritorno di Naomi? <ride> L'unione, il torneo di Naomi nel... <ride> e quindi l'ingresso nella bloodline.
1: Eh, in realtà oh, ci spero tantissimo. Perché secondo me potrebbe venire una cosa veramente figa. Ti ho stupita? Ti ho stupito? Sì, onestamente, sì.
0: sì diciamo, non pensavo che fossi anche tu come Leonardo, amante del trash, E quindi poi la buttiamo. Da, 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 noi la proviamo a lanciarla nella, in una stable come versione cattiva.
1: No, più che altro non è secondo me questione di trash, questione che Naomi ha bisogno in questo momento di un turn perché deve tornare un po' secondo me in alto, perché io la trovo molto sottovalutata e la cosa mi dispiace e quindi credo che questa possa essere abbastanza una soluzione che, che può aiutarla, poi oh, non si sa mai che... Che anche lei, finalmente magari va per il titolo a SmackDown contro Bianca, che sarebbe una, una cosa, secondo me, molto figa, e insomma, magari abbiamo questa famiglia tutta titolata.
0: Ma Cienghe, di, correggimi se sbaglio, c'è anche, ma solo a me sembra che questa famiglia si sia riunita in maniera anomala. È vero che c'è stato il discorso dell'arresto di Jimmy che avrà accelerato qualche dinamica, ma non sembra un po' tutto sconclusionato. Cioè, avevano fatto una. Costruzione di Jimmy che tornava come il fratello responsabile tutte queste cose così e dopo è un'assenza di Jay e Jimmy è diventato improvvisamente il sostituto del nuovo right hand man e poi quando è tornato Jay normale, siamo fratelli, vinciamo i titoli di coppia eh. cioè, solo a me sembra strana questa cosa
2: hanno un qualche cambiamento di troppo perché sono partiti con la storia che prima dovevano andare tra di loro, poi quell'altra la storyline sembrava che quando è tornato Jimmy voleva fare le stesse cose del ritorno di Jay, con la differenza che però perdeva sempre. Anche i match, quelli non contro Roman, proprio perdeva fisso. Poi non si sa di preciso con la storia del, eh, del DIY, eh, di quello che è successo. Sicuramente la figura di merda gliel'ha voluta far fare durante il pay per view, in quel promo quando Roma gli ha detto a Jay prima, sì. se non era per me tu non eri qui, poi si gira verso Jimmy tu non parlare risate di sottofondo belle però, di... come ho detto ieri sera in un'altra live firmerei anch'io se mi capitasse in futuro di fare una roba del genere mi fanno una battuta mi prendono per il, per in, in giro per 5 secondi però mi danno comunque i titoli Mm. boh stanno andando un po' per strane vie
0: cioè, intanto... strane vie alla fine eh, perché giustamente Bob ci no. dice qualcuno ieri sera ha riscattato un wu, per cui la nostra Rachele adesso finisce tutte le frasi con
1: wu! vedo l'ora <ride>
0: no woo. intanto no, poi nei commenti ce ne state dicendo di tante allora su, immagino su Naomi Chris ci dice eh, lui ha attesa meno 5 bene. grazie Chris cioè, mi fai sentire meno solo Uh, e Captain Team Kick ci dice non è mai stato più di tanto in, in, non è stato in alto più di tanto in realtà eh sì, eh, quando mai tra l'altro uh,
1: beh, tra è stato due volte a Mac. di SmackDown eh?
0: sì, però forse penso intanto come come apprezzamento forse come, come momentum probabilmente non ha avuto lo diciamo, status lo di una... dire che
1: è sottovalutata se sì. no non l'avrei detto
0: assolutamente
2: Naomi no, è benvoluta in America, da noi non ha dei gran fan.
1: Sì, ho... In America no. è
2: benvoluta, anche ieri sera, durante eh, ieri sera, l'altra sera, durante il suo ingresso si è ascoltato il pop, lei lo prende pop? Sì,
0: sì. ci sono un lo sacco prende. di ragazzine, anche nelle arene ci sono sempre un sacco di ragazzine, quindi è normale che poi ci sia questo tipo di, di pop. E adesso forse, ci dice Chris, fanno uno scambio a Ro, Tonna Mia Yim... Eh, Loreto, tu che ne pensi? Intanto della Bloodline, se l'hanno costruita bene o se l'hanno costruita porcata e poi questo scambio che è probabile perché comunque è tornato Kit lì adesso si va on the road e quindi Mia Im dovrebbe seguire quella strada.
3: Ah, prima voglio dire una cosa su questo Mia e eh, questo fatto di Mia Im e Naomi che secondo me Chris Science c'ha ragione per esempio. A Ro ci va a Mia Yim e a no- eh, mm. Naomi va a SmackDown sempre per il fatto della coppia. Stanno insieme, tornano on the insieme. Okay. Però secondo me, Naomi, cioè, perché inserirla per forza dentro la famiglia samoana? Potrebbe avere il suo percorso in singolo normale. cioè, io la vedo più una cosa a tre: quella la famiglia samoana che rimane tra, no, una cosa tre, vabbè, tra i cugini eh, tra cugini. Ecco, una cosa tra cugini. Sì, sì, no,
0: era, era chiaro, eh, chiaramente tra, tra cugini, ovviamente. Esatto. Uh, però... No, però siccome diciamo, c'è una sottile parete ormai tra la realtà e il carattere on screen quindi, certo. quindi diciamo si sa che lei è la moglie di Jimmy quindi è un po' come si sa che Bianca Belair è moglie di Montesford
3: esatto
0: tra l'altro io ve la butto lì eh. cioè, voi cosa pensate quando i Street Profits tornano con Bianca Belair non è già scritta la faida Street Profits contro Usos
3: Bianca Belair contro Naomi cioè, ci sembra già,
0: già scritta questa cosa no?
3: Anche perché eh, avresti una file da titolata fra due ragazze afroamericane e questo conta. Sì. Da WWE tiene parecchio di conto e anche per i titoli di coppia. Comunque, io volevo dirla mia. Vai. Ma c'è qui. Jimmy è tornato a SmackDown dopo una grande assenza: si è ritrovato il fratello che è eh, insieme a, a Roma Reigns. E è sotto il suo comando, si può dire, e, e lui è tornato con l'intento di farlo tornare se stesso, ma, che, ma se abbia, se eh, non so parlare, se ha soltanto ha ehm, riconosciuto il capo tavola per, tipo, per finta ora che hanno i titoli, possono cambiare eh ad altro da soli. Può essere, mm. è, può essere tutto ma può essere niente Fantaboo quindi.
0: Ma probabilmente sì Diciamo Fantaboo. che la, eh, la costruzione di Jimmy e Jay Lascia aperte tante porte Anche una possibile Forse l'ho vista solo io Competizione fra i due tra chi è il miglior right hand man Oddio, quando, quando, Non l'ho pensato Quando, quando, quando Reigns gli ha detto Eh ma eh, Ok voi adesso avete vinto i titoli Adesso siete voi che dovete fare qualcosa a me e allora comincia Jay e dice io sono qua, sono il right man main event, event Jay Uso sono qui, arriva Jimmy e eh, anche io però sono qua, faccio anch'io non vorrei, e comincia una sorta di rivalità fra loro due per chi è il miglior right hand man, quindi insomma questo lo andremo vedendo, nel frattempo ci arrivano delle fantastiche battute su Uso e Usi che se ne possono fare uso. due regni che valgono uno una Mia Yim che al SmackDown non è mai apparsa, in realtà proprio come Mia Yim non è apparsa neanche a Raw e quando ha fatto un, un diciamo, match e si è stata una chiamata Reconing che bello, tutto molto molto bello vedo Ceng è disperato
3: credo ne abbia Ceng, fatto non Ceng due Ceng
2: sta, sta cercando i loghi PNG
0: che, che bello Ceng è sempre molto bello ragazzi allora, andiamo, andiamo un pochettino alla ciccia di oggi ragazzi Allora abbiamo avuto questo Money in the Bank parliamo dei Money in the Bank parliamo dei due match titolari dei match per la valigetta il primo in ordine proprio temporale è stato quello femminile allora a questo punto farei un discorso a tutto tondo mm, a me personalmente non è dispiaciuto il match anzi lo dico in realtà per tutti e due i match mi sono piaciuti mi sono piaciuti tutti gli spot Dato ci ho ripensato un pochettino anche più a freddo mm, diciamo in questa, in stanotte stamattina rispetto all'aftermat di ieri che era praticamente a caldo i match mi sono piaciuti mm, hanno zeccato diversi spot hanno saputo anche come farli qualche errorino c'è stato ma niente che possa inficiare la qualità diciamo, della, de, del match in sé tuttavia sono rimasto amareggiato non lo so, un po' male per chi l'ha vinte le, le, le valigette perché sostanzialmente sono due character che secondo me non avrebbero dovuto vincerli oh, sarà una, vai che noi siamo di un Unpopular Opinion qui su Assetto Slam però poi non so, c'è anche ora che dirà quanto è Unpopular però io non, non è che ho visto di buon occhio Nicky e cioè nel senso mi piace il suo character ma che fosse la vincitrice del Money in the Bank e a questo punto anche la nuova campionessa di Raw io francamente l'ho visto un po' troppo oltre ok darle una spinta, ok darle un minimo di push ma l'ho visto oltre anche perché poi non è che l'ha tolta una qualsiasi l'ha tolta Charlotte Flair che l'aveva appena vinto non so, non mi convince e spero di, come dire, di, di, di cambiare idea nelle prossime settimane. Spero che mi raccontino qualcosa di nuovo, qualcosa di, di diverso, anche del personaggio di, di Nicky Ash. Ma nel frattempo sono abbastanza deluso. Poi Io so che Rachele è delusa, perché la nostra Queen non ha più il, il, il titolo. Però voglio sapere se è delusa per lo stesso motivo.
1: Allora, sono delusa per tanti motivi in realtà. Allora, il primo... Ovviamente che Charlotte in questo momento era la persona che doveva avere la cintura, assolutamente. Non c'era nessun altro che poteva avere quella cintura lì. Poi, ehm, in realtà sul fatto di Nikki vincitrice non mi è dispiaciuto. Cioè, Io avevo pronosticato Liv e avrei voluto Liv, ma mh, Nikki l'ho detto anche ieri quando abbiamo fatto l'aftermat, era l'altra persona che era quella più papabile come vincitrice, quindi ci sta, logica. Poi l'hanno fatta vincere come dovevano, ci sta assolutamente. Match che a me è piaciuto, a parte, l'abbiamo detto anche ieri, un po' ci sono stati mh, alcuni piccoli bocce, soprattutto la parte di Tamina, però mh, insomma nulla di, di grave, ho visto di peggio, onestamente. Niki, come campionessa, eh, in realtà mi piace la storia che c'è dietro, non mi piace appunto a chi l'ha tolto. Eh, il fatto che abbia incassato così presto, siamo già a eh, l'unico regno che è stato di, se non sbaglio, 287 eh, regno, tra virgolette, eh, cioè, l'unica persona che ha tenuto 287 giorni, una cosa del genere, la, eh, la valigetta è stata Carmella, che è stata la prima. A vincere e il resto sono state poche ore o un giorno. Eh, non va bene, questa cosa: la valigetta è una cosa che va tenuta un bel po' di tempo, eh, così poche ore o pochi giorni basta, soprattutto per le donne. Allora, di dare la valigetta a una donna che possa tenerla di più, e eh, soprattutto è la cavolo di terza volta che viene incassata su Charlotte Flair. E questa cosa inizia a stancare perché a questo punto, cioè io capisco che Charlotte stia mandando over delle persone, stia aiutando delle persone, però non così, non in questo momento, non con questa Charlotte, non in una situazione dove potenzialmente facevi tornare Becky Lynch per poter avere una faida della Madonna con lei. Perché adesso io ho anche l'incognita del ritorno di Becky Lynch, cosa cavolo farà? Perché cosa la mandi contro Nikki Cross? Anche perché Becky, io lo dico, sapete io sono un enorme fan di Becky, doveva eventualmente perdere questa faida contro Charlotte perché ha avuto la meglio prima, poi c'è stato anche stanotte, probabilmente l'avete anche visto, c'è stata un po' di interazione e tra Charlotte e Becky perché Becky ha fatto dei tweet riguardo alle parole che ha detto Charlotte perché sono ripresi i cori fantastici Becky Becky e... ed era l'occasione giusta e con la valigetta doveva essere tenuta di più però ha fatto esattamente quello che ha fatto Nikki Cross nelle ultime settimane è stata una persona opportunista e Ancora confermata la teoria di Charlotte, che è l'opportunità perché ha fatto Niki quello che ha fatto nelle ultime settimane, ovvero ha vinto sfruttando un po' la, la fortuna. Quindi... Però senti,
0: domanda, poi passiamo eh, la parola subito a Cheng: cosa toglie a Charlotte questo? Nel senso, alla fine, il suo status è sempre quello di una Force Women, è sempre una, una grande campionessa. Non le è tolto nulla come credibilità cioè se le danno un match titolato, lo vince se ti ricordi ieri all'Aftermath te lo so detto ragazzi il fatto che ha vinto Charlotte significa che lei ancora one on one con Ria Ripley non ha mai perso quindi mh, diciamo sì è, tutto quello che hai detto è effettivamente vero è cristallino e ci sta perché comunque un regno dovrebbe durare di più la valigetta dovrebbe durare di più però non è che Charlotte ci ha perso in credibilità
1: ci ha perso il momento Perché questo è il momento, era il momento di Charlotte Flair e gliel'hanno tolto e non so poi se qualcuno ha avuto occasione di seguire le sue ultime interviste eccetera eccetera ma veramente la la vedi che che ci tiene a quello che ha adesso e le ha rovinato il momento sicuramente se le danno un'altra opportunità cosa che ci può stare lo, lo vince anche secondo me perché a questo punto o Niki di nuovo fa robe strane di rapina o roba del genere oppure lo, lo vince e, e poi um, Dico, ti dico anche cosa non le, le hai tolto, ovvero non le hanno tolto l'odio di molti fan da dosso perché adesso giustamente sono di tutti. Cavolo Charlotte ha avuto un sacco di regni che sono durati poco, il che è vero. E dicono tutti, ovviamente, che vabbè, le diamo il regno, le diamo il titolo per arrivare al record del padre. Bla bla bla. Uh, secondo me, qualcosa, qualcosa ha fatto. Uh, e mi dispiace mi dispiace, certo ripeto uh, sicuramente lei con lo status che ha e, mh, e tutto quanto è lì per uh, aiutare le, le, le nuove tra virgolette wrestler per farle salire tutto quanto però, esatto. e questo le fa un grande onore, vuol dire che la compagnia crede tanto in lei, e questo Beh, mi... Non più,
0: personalmente non ha più nulla da prendere, cioè è stata campionessa più volte, anche di, di coppia, insomma, più di questo che deve prendere, NXT, insomma. Manca sì. veramente il titolo di coppia di NXT, probabilmente, dico, ma sì, francamente non credo sia uno di quei cui lei ambisca, onestamente, però quindi, non ha molto da, da chiedere in più, Uh, Cheng il buon Venturini ci dice che Rosa Ro sarà un PG show, ma Cheng è un PNG show. Hai trovato i PNG?
2: Mm, più o meno.
3: Mm.
0: Più o più meno.
2: La brutta vita di chi deve editare 12 ore, ma non ha tempo, quindi deve fare multitasking in mm. giro.
0: Tu cosa ne pensi da... No di tutto quello, Nick ha vinto in maniera alternativa Poi, perché invece per la prima volta lo, c'è un altro commento che diceva per la prima volta non, non da roll up ma sempre il buon mezzo che comunque quando a momenti di lucidità è una sorta di Wikipedia ci dice se Sasha è la campionessa che perdeva sempre in pay per view Charlotte è la campionessa che perde sempre contro Miss Money in the Bank, Carmella, Baby yeah. cioè, beh, sarebbe <ride> meglio fingere un infortunio e andare via nel momento in cui c'è Money in the Bank praticamente tu come l'hai vista Cheng? Cioè per te com'è? Per te um, Charlotte adesso sta Ma, perdendo eh, Allora che, come, Sto diciamo, giro per offrire?
2: me Sto giro per me era trovata bene Era probabilmente una delle poche volte Dove le, tutte le critiche che sentivo per Charlotte A me non me ne fregava assolutamente eh, Perché Giro e Fru Tutti i atteganzano sta cosa Gli fanno per vincere Aumentano artificialmente Questo numerino Per arrivare a suo padre Tutti ormai fanno così Chiaramente ma così dico, ma Non erano 14
0: Non erano 14 i titoli di Charlotte Flair
1: Sì C'è ma non contano, non contano NXT super quando va nel main roster E non le hanno contato neanche il tag team Mi sembra
0: Vabbè, no, il tag team ci sta dico, eh, i titoli in singolo, pensavo li contassero tutti. Anche, cioè, più volte avevo sentito 14 time champion no, perché adesso, cioè... non è
2: considerato un titolo mondiale, mi sa so, quindi non tendono a non, a non considerarlo.
3: Se posso dire una cosa, scusate, Vai, ieri Vai. durante Raw lei ha parlato di un Diva champion, 5 eh, sì. volte campionessa di Raw, e eh, poi titoli di SmackDown.
0: Sì.
3: Se non sbaglio, non è che non ha sì. parlato del titolo di, dei due volte campionessa di NXT, no, è, quel punto, è dico,
0: eh, quello il punto di appunto e quello si sta dicendo
3: sostanzialmente. Non avendo
0: citato i titoli di NXT, il record di suo padre è ancora più lontano. Quindi ci stanno sostanzialmente dicendo che avremo altri cinque regni fantastici di, di Shallot Flare che durano un giorno.
2: Oh. Ma per me ci sono stati tanti tanti errori nella scelta fatta tanti errori. Eh, però sono fatti a Ro a, a Money in the Bank per me non ci sono stati anche perché finalmente sono riuscito a godermi un match tra 2 al, a, sono riuscite anche a trasformare tutti i problemi che avevano col pubblico tant'è che Charlotte, a un certo punto ha fatto partire l'ombrello però lì ero contento anche di, di aver visto finalmente un bel match tra loro due perché io lo dico, eh, i loro precedenti non mi erano assolutamente piaciuti a Ria ieri, eh, l'altra sera gli avevano dato ok, te stasera sei face e non sei più quelle robe mezze e mezze infatti quando entrava ha fatto tipo la mossa del papa che va a dare così ai bambini dava il 5 a tutti finalmente ho detto oh, finalmente è face, lo sappiamo e, e non c'è il marameo, robe strane e cosa particolare nel kickoff cosa particolare nel kickoff eh, parlavano e, e di questa cosa si chiedevano davvero se cos'è Ria Ripley? Facevo, no? è cattiva? è buona? anche loro per quanto il, il kickoff parte con discorsi preimpostati dalla compagnia poi non riuscivano più neanche loro a parlarne si, facevano, si chiedevano quindi è buona, è cattiva, è così cosa, e gli altri non sapevano cosa rispondere, erano completamente andati fuori, fuori discorso, non, non sapevano come riprenderlo, quindi o oh, almeno no, c'era stata questa direttiva. Io l'avevo detto che secondo me far perdere Ria poteva essere, può essere un modo per dirgli ok facciamo un passettino indietro, ricarichiamo oh, no. bene. Intanto, magari facciamo passare Becky con Charlotte eh? e poi la ritiamo so. 24 anni ancora, tutto il tempo del mondo, e, e dicevo, Charlotte.
0: Già... C'è l'Amazon che sta facendo proprio, sta, sta mordendo, dice vorrei esplodere, dici tutto, Lorenzo. No, 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 non è vero assolutamente. Dia di no. la stima, stima Rameo di Ria Ripley, non ti sono piaciuti.
3: Ma io ria Ripley non la sopporto a prescindere. A parte quando era NXT, potevo guardarla. <ride> però da quando è arrivata così nel main roster, perché deve sostituire Charlotte a WrestleMania, perché Charlotte non c'è al Colt, questa vittoria forzata in un match, anche secondo me, molto brutto con Aska, poi quelle sono opinioni personali, ognuno ha le sue, però per me è stato uno dei più scari della sera. Poi cioè, ha fatto questo regno da anonima, arriva così all'improvviso, non ce la presentano, non ci dicono chi è, un giorno fa una cosa, l'altro oh. un giorno ne fa un'altra cioè, te non capisci che cioè, dici, ma io devo ti fare per i replay, ma come faccio? cioè, io non posso ti fare, se te me la proponi come face vuol dire che me la vuoi farti fare ma io non ce la faccio, cioè, è proprio è, è, è stata proposta male ecco, in sostanza no,
0: ma guarda, mi, mi trovi perfettamente d'accordo è un po' lo stesso discorso che ho fatto tempo fa per Apollo Cruz e quando c'è stata la rivalità con con, con Big e, no? per il Tio intercontinentale, un po' ci siamo chiesti, ma chi è Big e? Cioè, alla fine, qual è la personalità da face di, di Big e? Ragazzi, tra l'altro, non l'ho citato a caso, perché adesso appunto parliamo anche di, di lui. E, e... Mentre invece Apollo Crews, gli hanno detto, è, una, è un character ridicolo, perché la Nigeria, queste robe qua, gli antichi, gli antenati, tutte queste robe è così. è caratterizzato. Bro. ecco, è caratterizzato. Sai chi è? Sai come è fatto? Sai quello che deve dire? Perfetto, e allora, e quella cosa paga. Cioè, è ancora campione intercontinentale.
3: si, sì, però non perché è
0: che mio... dietro. Eh, no, ma gli arrivi siamo lì, eh. Cioè, si arrivi, come di tutto, è salita lì, è salita, ci dicono, this is my brutality, e quindi ti aspetti qualcuno badass, proprio bello, che arriva, spacca tutto, faccio marameo.
3: Appunto, e poi fa così, cioè, capito. E,
0: e, e poi marameo. Cioè, questa è la cosa che mi ha fatto sberellare diverse volte, perché ho detto, ma...
3: Okay. Che sì, lei tutto e poi vince grazie a stratagemmi ma comunque, secondo me, non è lo stesso discorso di Big, e, anche perché Big e, cioè, ha una carriera nel New Day, ha avuto, ha fatto una carriera nel New Day, si può dire e che comunque la, lo ha caratterizzato. Cioè, lui è quello del New Day che ora non è nel New Day.
1: No, Però
0: infatti, la... questa roba, poi ancora bisogna capire dove va a finire. Bi. Parliamo, visto che siamo qui e parliamo di ladder match. Mm, io direi, giusto per chiudere quello sul sul, sul titolo femminile ci hanno, dicevo anche ieri all'Aftermath, ma in realtà da da diverse settimane che lo dico mm, mi è quasi dispiaciuto per Liv Morgan l'hanno costruita molto bene ora poco fa lo diceva forse anche Rachele che era la sua seconda preferita guarda, non era la mia preferita all'inizio ma la prestazione durante il match mi ha quasi fatto cambiare idea perché l'hanno costruita bene ci hanno fatto credere che potesse essere una di quelle che vincono perché ha avuto delle vittorie convincenti a SmackDown poi durante il match si è comportata benissimo e ha detto vuoi vedere vuoi vedere che ce la stanno facendo vincere, le stanno dando la valigetta e magari ci crederanno ci crederanno a quello e invece non ci hanno creduto uh, quindi un po', un po' devo dire mi dispiace, esattamente come mi dispiace per, per Alexa, ora Di Alexa, ne parleremo un pochettino più avanti perché visto che c'è stato un graditissimo ritorno in puntata questa notte, adesso poi ne ne accenderemo. Però ecco, durante il il match, mm, il match femminile, Alexa è stata una presenza, forse quella che ho cercato di guardare con più attenzione, adesso non so voi, io ho cercato sempre di vedere che cosa facesse Alexa, perché mi aspettavo qualcosa sempre di strano. quello che mi resterà, e lo confermo, l'ho detto ieri sera l'Aftermat e lo confermo, mi sta restando soltanto questa ferma immagine di tutto il match, di Alexa e, eh, e Zelina Vega che si guardano in cima alla scala con lo sguardo di Zelina Vega con gli occhi sgranati. Questo forse è stato il, il momento che di tutto il match mi è rimasto, che poi hanno fatto degli spot anche interessanti, quello sulla scala, quello quando la scala era dritta, la solita spaccata di Naomi, hanno fatti diversi, ma questo è quello che mi ha... Mi ha, mi ha colpito e mi è rimasto. Chiedo a voi dico, tra Liv Morgan e Alexa: Cambierà qualcosa? Ne Nel giro velocissimo di domanda, perché, perché poi dobbiamo passare a Biggy: Questi due character cambiano nei prossimi, nelle prossime settimane? Raki?
1: Alexa, no. Anche perché sta andando avanti con questa rivalità con la nostra amatissima e grandissima attrice da Oscar, Eva Marie. E Invece Liv Morgan probabilmente sì, ma non, non tantissimo, però sicuramente cercherà di darsi una spinta in più.
0: Cenghe, secondo te la, la nostra Liv farà qualcosa? Alexa si inventerà qualche altra cosa? A parte il ritorno di cui parleremo tra un po'?
2: Allora, Alexa... Alexa col passare delle settimane l'hanno trasformata sempre di più in un character ormai ordinario perché si sono resi conto che con il ritorno del pubblico non potevano più fare i segmenti delle sparizioni o robe strane dunque ogni settimana vedete che hanno fatto sempre meno robe ormai è diventato un character lì fa la mortisia, e, la mortisia. E fa quello e, mh, fa i suoi giochini l'unica cosa che mi fa sperare bene che comunque lei ormai è stata contagiata dall'effetto Wyatt, ovvero perde, perde, molto più di quello che faceva con il suo carattere normale, però almeno utilizza un'estrema logica. Basta guardare cosa faceva lei durante l'ingresso di Nicky. Io continuo a pensare che tra loro due continuino a fare qualcosa, fino a ieri sera pensavo magari fanno un, te- un team in cui con i poteri Alexa fa svenire le altre, arriva Nicky e e... e pinna la gente, però è saltato tutto.
0: Alexa è una sorta di bodyguard demoniaco di di Nicky?
2: No, un un classico tag, un revival di quello che era dell'anno scorso.
0: Vado a cavarmi gli occhi domani mattina.
3: Lenzo, secondo te? Secondo me Alexa, ora L'avete vista, no? L'ultima puntata di Raw, giustamente. Mm. Che cosa l'ha detto Eva Marie? Metti in pausa Doodrop.
0: Scusami un secondo, Alex Dandy, grazie per averci cioè, ti ho ospitato e grazie anche a Overend Italia per seguirci. Vai Lorenzo.
3: Ecco, volevo dire, cioè, nell'ultima puntata di Raw hanno, c'è stato il segmento del parco giochi di Alexa e sì. da lì si possono trarre un bel po' di conclusioni intanto è tornata lì la bambolina oh, Beh, ecco anche quello. se l'ha i poteri, sono stati limitati no, i poteri insomma l'ha detto comportati bene mossa di marketing anche sta giusto, dato che hanno rimesso da poco la bambola che era due giorni fa o tre hanno messo la bambola sullo shop e anche questo comunque conta perché bisogna vedere che cosa vogliono vendere e che cosa no.
0: Eh, ce lo diceva il nostro prof in una live di qualche settimana fa. L'abbiamo... O forse, ah, no, aspetta, settimana scorsa c'era Cenghe qui in diretta che ci diceva che stavano rimettendo la, la bambola, vero?
2: Ho detto che era andata out of stock. Out of stock, guys.
3: Direttamente. Ah, sì, eh. come no. E poi, comunque, ora c'è, l'ho detto a Ivan Marie, perché non metti in pausa Dutrop, almeno vedi che cosa sai fare. Ma se Dutrop andasse insieme a Alexa...
0: Eh, infatti secondo eh, me ecco, eh. hanno questa logica di piantare dei semini, no? ti, dicono, ti fanno sì. venire un dubbio, ti fanno pensare che una certa cosa possa capitare e non capitare e allora poi nel tempo si costruisce. Poi se non si costruisce è facilmente dimenticabile, eh? quindi vediamo, hanno ricostruito Lili, è tornata, io direi di so, spendere giudizio su Lili perché ce l'hanno soltanto fatta vedere, quindi non sappiamo che direzione vogliono farle prendere, quindi... Speriamo non sia niente di troppo trece, se no, dovremmo chiamare in, casa, in causa il nostro esperto Leonardo Lucarini. Uh, prima di smuovere uh, ad altri argomenti di Monde anche se non, uh, non, non conferiremo tutto Monde questo lo lasciamo al Big Red Machine di questa sera, ore 20.30 con Andrea Di Simone, io direi andiamo alla, a Big E. Ragazzi, Big E. Cioè, cioè Big E. È vinto Big E. Cioè, io non ci credo ancora, nel senso è una di quelle cose che sai che possono capitare, che poi quando capiti dici, no, non è successo davvero. Gli hanno veramente dato la valigetta. Ragazzi, un character che è stato il vuoto cosmico per mesi, senza alcun momentum, ha perso tutte le fide che poteva avere, probabilmente, nulla, e gli si dà la valigetta per cercare di rilanciarlo. Per me, pessima idea. E vedete che questa cosa, il fatto che abbia vinto alla fine... A me personalmente ha rovinato il match. Un match dove ci sono stati un sacco di spot interessantissimi. I voli di Ricochet, quello sulla scala di, di Kevin Owens. Ci sono stati un sacco di spot fantastici. La vittoria di Big E mi ha lasciato quello amaro. Poi si dice che ci, ci si ricordi soltanto il finale no, di queste cose. E probabilmente ci ricorderemo solo questo. Ora, non sappiamo che cosa succederà. Speriamo che lo tenga a lungo, perché se no anche, se anche questo Money in the Bank ce lo facciamo andare subito addio, almeno un Mr Money in the Bank che duri qualche mese ce lo dobbiamo avere, quindi speriamo che duri a lungo e io personalmente spero che torni il spero che cambino la narrativa, spero che non lo rimettano insieme al New Day, perché comunque se lo metto insieme al New Day, e l'ho detto anche ieri, è proprio il fallimento generico proprio della, del personaggio in singolo di Big E vuol dire che non hai saputo fargli fare nulla e allora l'unica storyline che riesci a costruire è vado a vendicare i miei amici del, del New Day Ecco questa è la cosa che spero non, non capiti Speriamo che riesca a cambiare Ditemi voi le vostre Raghi si comincia da te
1: Sì allora io non l'avrei fatto vincere ehm, Perché non, non so come hai detto tu Almeno che non faccia un torneo, no, La cosa è quella di, di andare un po' dietro al New Day eccetera avrei fatto vincere Riddle perché sarebbe stato interessante una possibile cosa con con Randy Orton io l'avevo anche pronosticato E, e con gli altri onestamente vedo che stanno abbastanza vivendo tutti il loro momento, cioè darlo a Nakamura non aveva senso Morrison sta avendo le sue cose un po' con Demise forse Ricochet però comunque ha avuto anche lui delle cose un po' con, con Morrison e secondo me Riddle era quello più interessante da vedere Seth Rollins ovviamente mi sarebbe piaciuto perché sono una sua grandissima fan ma allo stesso tempo lui aveva già la strada Uh, spianata per una fai da coneggia SummerSlam il che mi rende felicissima, non vedo l'ora, dai,
0: che quindi, almeno, vedi che c'è qualcosa che ti risolleva il morale. dai.
1: Sì, Vai. questo sì, assolutamente, ah, oh, hai visto. E quindi, non lo so, uh, Bighi, bisogna appunto, anche come ha detto il mezzo, bisogna anche vedere come vanno a sviluppare la cosa. Certo, sarebbe bello un tornill per vedere magari un Bighi un po' più diverso che ha anche il pubblico in realtà che lo sta sostenendo molto da svariati mesi quindi vedremo
0: assolutamente sì, tanto ci dice Chris il match doveva finire dopo che Morrison aveva sprezzato l'acqua a Nagamura e sarebbe stato perfetto, beh sì sì, guarda, onestamente onesto, lo avrei preferito almeno mi sarei andato via con una risata sinceramente io sono andato via abbastanza abbastanza amareggiato Cenghe tu quanto eri amareggiato? Beh, in realtà tu sei, tu non sei amareggiato, dai. Hai spuntato il, il, nostro, il nostro grandissimo Jinder durante il match, sta- ha portato via come un sacco
2: di patate Drew McIntyre, cioè, più contento di così. No, allora, la verità è che Jinder è andato a prendere, mi tocca leggerlo perché... È una... Allora, Jinder è andato a prendere Drew per forzarlo... Per fare la reunion della Trim and Band perché lui non la vuole fare, quindi lo sono andati a prendere, l'hanno portato via di peso, l'hanno nascosto nella Ginder Caverna e poi tutti via nella Ginder Car. Adesso vanno ad Impact, rubano i Slater e poi il piano malefico sarà completo di fare la Trim and Band perché quel cattivone di Drew non vuole,
3: ma i Slater non è a no, in Impact,
2: infatti. no? Dov'è che andà? Neh, non Impact, ricordo, Marco, io non lo seguo Impact io C'è non stato so per dove...
3: una puntata tipo.
2: Benissimo, perfetto, allora, sì. può tornare No, non so Bene, sinceramente è, è un free sì. Non so sinceramente dove sia non, se... non ho mai seguito la TNA o Impact io. Anzi, ero rimasto che era lì no, ma Se fosse gli... Free Agent, benissimo, guarda
0: Comunque okay, il penso che l'intromissione di uh, Ginder Mali Insieme all'intromissione di Seth Rollins nel main event Siano i due spot più telefonati di sempre, probabilmente, in un pay-per-view. Telefonatissimi.
2: Al di là che Seth spo... Gli, gliel'ha fatto proprio palesemente dire finito il money in the bank. Ha detto eh, Che iniziava a dire change, 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 change. Ok, chi scappa eh, dal titolo universale io vado. No, Sappiamo già che te vai dentro, lo sappiamo. Eh. Cioè, c- c'è scritto qui, guarda, run in. Però, sul Money in the Bank, anche a me non piace Biggie, non ha da dire. Come ha detto Rachele, spero anch'io un eventuale turnillo, o lui, o in caso di possibile reunion con roster, con Woods e Kofi, che turni qualcuno di loro, faccia uno sto benedetto split, come dico sempre, piuttosto che rimanere fermi con gli standard attuali, provate a, fa- a cambiare, a fare qualcosa. Sempre, io la penso sempre così mm, però il match per me è stato il migliore della serata non, non mi faccio rovinare la festa rovinare la visione se non vince uno che speravo poi bene o male è andato tutto bene tipo per quello delle donne scusa Rachi se devo sempre criticare le donne ormai sono diventato il nemico numero uno eh, da uno che... dei sì, miei video che
0: non di, basta che non ci di tessa. Se, no. se, se citi testa, si arrabbia e anche tanto
2: uh, io non cito nessuno perché ripeto oh. io Impact non la guardo. <ride> eh, no, tipo il finale del Money in the Bank femminile ok quello un pochino con fatto che ci sono stati un po' non dico di spot sbagliate ma i boss me ne frega relativamente semplicemente si vedevano le, le concatenazioni i classici spot magari manca un po' di esperienza Ma per, eh, da parte delle ragazze di se la faranno piano piano non c'è problema invece per quanto riguarda quello maschile hanno giocato anche meglio con le telecamere cosa che bene. quello femminile non bene, hanno fatto bene. ovvero non mostravano mai le... per esempio si lancia Drew dopo che ha fatto uno spot inizia a correre e si rilancia di nuovo non avevano mostrato la gente fuori quindi te non sapevi che lui si sarebbe lanciato,
0: però per Ricochet sì. l'hanno fatto questo per Ricochet invece si vedeva
2: sì sì vabbè per Ricochet si vedeva ma non sempre devi non sempre riesce a farlo questo giochino no,
0: no però no, invece, se... il, fatto siamo, sì. il fatto che ci siamo riusciti diciamo e tanta roba anche quella almeno. no perché poi quello che rimane negli occhi del telespettatore è anche la resa televisiva quindi tante cose
2: che sì. P- sì. poi magari si scopre che non li hanno inquadrati perché hanno sbagliato eh io, la, la regia WWE ultimamente sta facendo delle cose stranissime per esempio l'altra sera durante Money in the Bank nel match di AJ, Homos e Viking hanno iniziato a inquadrare la gente che a blocchi si alzava e andava a fare la pausa sbagliavano e inquadravano questi qui poi si rendevano conto oddio ho sbagliato delle camere e switchavano subito
0: Beh, eh, sì, purtroppo sì, ma sai cos'è? Magari in questi momenti, momenti di vita vissuti anche nell'arena, fa piacere, purché ci sia il pubblico, non lo so. Mas, per te Big e è la persona giusta o io la butto lì, eh, perché lo, lo volevo, io volevo Riddle, io volevo Bro in the Bank?
3: È una sorpresa Big e, sì, in effetti, secondo me eh, ovviamente, perché magari ti aspetti qualcun altro. Io avevo detto due settimane fa, Circa quando ho visto Drew fuori dal match di qualificazione prima che, che mettessero il triple threat l'ultimo posto secondo me la vince Drew McIntyre e si va a riprendere il, il titolo a SummerSlam dato che non può più sfidare Bobby Ashley dopo la stipulazione messa poi gli indiani mi hanno la festa e quella sarà la mia immagine che mi rimarrà sempre impressa <ride> in di tutto, in modo tutto modo l'altro match la a parte Ricochet che è il mio atleta maschile preferito di, di tutto il panorama del wrestling ma Riddle ma perché me lo proponi per due settimane con questo infortunio alla caviglia eh, che a tratti non riesce a fare niente poi intanto si sveglia eh, tant'è che fa anche Karate Kid lì con la mossa del cigno e poi arriva Money in the Bank e sta benissimo E, e questo e a me non mi va giù questa cosa io volevo che con, continuate la storia fateci qualcosa con questo Riddle che è infortunato può lasciare il posto a Orto, magari. Però Guarda, mio... avrebbe,
0: avuto, avrebbe avuto senso se poi avessero deciso di fargliela vincere, che magari, sai, ti raccontano che va contro tutte le avversità, sì. ti raccontano che va contro tutto, e quindi pur infortunato vince la valigetta. Sì, vince la, la valigetta realtà... e
3: poi magari fa lo stronzo con Riddle, cioè gli dice ciao, cioè, grazie di avermi aiutato, mi ha fatto vincere la valigetta, arrivederci. E rompono gli eh. altri brocchi, sì. Eh, Ah, però dopo, dopo mesi di costruzione
0: dell'Archebro farli rompere, dai. Speriamo di no. In eh,
3: effetti, quello era un po' più la cosa.
0: Dice, dice Chris: prima o poi doveva guarire, non era nemmeno tanto grave. E beh, effettivamente sì dico, non è che era l'infortunio della vita, era una botta presa. Diciamo, poi, in una settimana, bene o male, ci si riesce a recuperare. Però io però
3: continuo. No, eh, hanno portato avanti due settimane così boh, mi fa strano ecco
0: boh, mh, direi no big deal nel senso poi alla fine non era ripeto, avessero deciso come avrei voluto che vincesse allora avrebbe avuto un senso diversamente con la decisione di dare la verigetta a Big E tutto il resto è stato uh, come dire intrattenimento Cioè, hanno fatta proprio per uh, così, per, um, per, mostre- per fare uno spot qualche giorno, paio di settimane e, e via e per il resto Riddle ha fatto quello che si supponeva dovesse fare non vincendo la valigetta. E quindi archeio a tutti. Dei bei match, delle pose, tutto quello che vuoi. Ma più di questo non gli hanno fatto fare. Un peccato sì, perché... invece è, eh. sì, è stato dico, bello. bello. Sì, sì, ha voglia. Quello senza dubbio. Es- esatto. No, ma la cosa che mi ha, mi ha fatto molto piacere. Quello che mh, mi ha fatto meno piacere è che adesso lui ha questo momentum. Non so se ce l'avrà poi più avanti un momento così elevato da potergli fargli vincere un, un Big Four uh, o un, un qualcosa del genere cioè, ora c'era il Money in the Bank e, e poi la prossima chissà quando sarà spero che vogliano costruire per SummerSlam e il Somos contro gli RK Bro e magari anche di fargli vincere il titolo però nel frattempo penso sia stato uno dei, degli sprechi più mh, più assoluti però questa è la, la mia opinione Raki, tu che ne pensi? Cioè, Riddle è uno spreco di... Non di ossigeno, come direbbe Axel Fury che salutiamo, Ha uno, uno spreco di momentum. Eh,
1: s- guarda, secondo me sì. Cioè, mh, da una parte, nel senso che ha avuto molto successo durante la pandemia che era, cioè nell'ultimo periodo, e uh, adesso era il momento giusto per far uh, circolare le cose... Farlo andare, fargli prendere quella valigetta e far tornare anche Randy Orton, ancora un pochino che è in pausa. Che eh, insomma è uno che con i fan ha esperienza. Quindi secondo me era il momento giusto per fargliela vincere proprio per quello. E mi dispiace che non sia stata sfruttata questa cosa qua.
0: C'è anche per te Riddle, poteva dare, potevano dare qualcosa di più a Riddle, o comunque, visto il momento, non era il caso. O si è rovinato lui stesso, ci ha spoilerato di, quando ha commentato eh, se, vinco, do la, se vinco chiedo la, la shot titolata per i titoli di coppia con Randy, facendoci capire che
2: non gli avrebbero mai data. Allora, qui c'erano proprio due strade percorribili. Una ok lo metti qui aspettando il momento che Randy, se ancora se qualcuno sa, sa, sa cosa è successo a Randy
0: ecco appunto, eh, comunque egli sì. sia
2: è lì, è, lì, è lì col Venturini sta eh sì. in vacanza eh, sì, 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 sì ho oh, covid, vacanza infortunio che non si sa problemi familiari io non ho letto niente e non cercherò nulla per non eventualmente rovinarmi la scoperta di futuro quindi o non si faceva niente mettevi il lì come effettivamente hai fatto lo, anche perché attualmente al, a Ro è lui Ro, è, cioè, è una delle pochissime una delle pochissime persone che riesce a farti seguire quello show quindi lo sfrutti e bene hai fatto oppure dai tutto e decidi di dargli anche la valigetta con cui poi nei mesi successivi però la valigetta puoi tenerla anche perché serve. Un... Io spero cioè, spero Big Biggie che lo faccia, sia un ottimo Mr. Money in the Bank perché dopo l'ultimo anno quella la valigetta non ne può più, non ne può più, proprio è proprio stata spremuta. E secondo me potevi comunque continuare a fare la storia che vinci i titoli con Randy, puoi andare avanti e poi così Randy giustificavi anche il futuro split ovvero perché Randy comunque abbagliato dalla valigetta gliela vuol prendere perché Randy e Randy e così secondo me era molto meglio di Big eh, che
0: è che quello che dico ovviamente era molto meglio di Big e. adesso bisognerà vedere che cosa ne vorranno fare
2: perché a livello di nomi cioè dicevi tutti i nomi che sulla carta, dai, alla fine anche il match te l'hanno detto, ottimi worker, così, però a livello di star power oh, magicamente dal nulla sono apparsi tutti dei granater di Drew McIter. durante il Money in the Bank, tutti ad applaudirlo però appena toccava la scala partivano i fischioni la gente da 0 a 100 si è rotta le scatole persino Igor che è il suo, il suo marco Ciao Eagle, eh, per essere stato eh, lui... Anche lui tanto. ha detto bisogna fare un attimo un passo indietro, bisogna aspettare il draft che lo mandino di là a SmackDown, dove poi può ripartire tranquillamente. Big e, come hai detto prima, secondo me c'è un problema con il suo personaggio, perché anche non come Nicky, che Nicky orm- in questo momento è effettivamente anche troppo po' comodi, però il suo personaggio, quindi per me va benissimo. Biggie è strano. L'unica volta in cui con Apollo ha provato a fare qualcosa di più serio, non mi ha convinto tantissimo. Ricochet Morrison, niente. Erano gli spotfest, gli spot monkey. Però ecco, di Riddle, Riddle. Cioè, a pensarci Riddle. Doveva vincere lui. Anche se ti ho detto che una
0: delle cose che ho apprezzato di più di questo match è stata la la chimica tra Morrison e Seth Rollins probabilmente sì, ha tenuto sì. molto banco questa, questa cosa vedo Rachele che fa sì con la testa perché anche lei è d'accordo
2: sì, 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 so ma che è, che è io Rollins molto. l'avevo dato a dir la verità come primo nome per me Perché Seth Rollins, non so se l'avevo detto anche settimana scorsa qui. Ehm,
1: perché per me
2: Seth è stato uno dei migliori money in, Mr. Money in the Bank di sempre per me. Sì, io, lo dico dico tranquillamente. io lo dico tranquillamente migliore. a 2014-2015 suo miglior periodo di sempre e lui poteva ridare valore a sta benedetta valigetta perché io detesto quando si lasciano andare in decadenza le cinture, la valigetta o il valore di alcune cose lo detesto terribilmente quindi speravo in lui però dai, alla fine e alla fine... Niente. Alla, alla
0: fine n- nulla. Eh, Mas, dicevamo prima l'interazione ehm, Morrison-Set Rollins. Forse la cosa che ha tenuto un po' più di banco durante
3: il match. Diciamo, sì, anche. Cioè, diciamo, io guardavo un po' più tutto sì, in generale, però... Posso dire che non ci avevo fatto così troppo caso? In realtà. Non so, ero preso dal momento, io guardavo queste qui, ero pronto, oh ma qui la può vincere lui, la può vincere lui, la può vincere lui. Cioè lui, ogni lui è una persona diversa, che veramente a un certo punto arrivi, se quella può vincere chiunque, infatti l'ha vinta... Tr- tranne Nakamura, più. che non è salito nemmeno sulla scala sì. al momento. Eh per vabbè, mai. Nakamura lasciamo perdere, io lo seppellirei, che mi ha seppellito il re, però... Eh... Sono un po eh, 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 non giriamo il coltello una... nella
0: piaga il nostro ricordiamo il nostro il Go Go ricordiamo il gofami
2: fammi. Ah, ah, ecco il, il, sito, il sito esiste davvero chiaramente non puoi donare eh. però esiste
0: sarebbe stato bello se invece si, si poteva donare così magari facevano qualcosa di beneficenza boh. comunque direi purtroppo o meglio per fortuna ma non è che ce lo siamo lasciati alle spalle. O meglio... Oh, eh... cosa.
3: Sì, vai, certo. Cioè, la vita alla fine è un po' così e poi Big e torna con il New Day e incassa per i titoli di coppia. Cioè, è uno scenario probabile, sì, un po' fantasioso, abbastanza, però ci hanno detto che possono incassare per qualsiasi titolo. Quest'anno ce l'hanno detto ancora con più forza. Questa cosa
0: poteva stare, Poi secondo me questa cosa la tireranno fuori, però in un momento in cui l'altra valigetta poi fa da, da run per, per il titolo massimo. Adesso che la valigetta, di, di, la valigetta femminile è stata utilizzata subito, così, mi fa pensare che a eh, questo punto... Quella di, quella di Big Guy deve essere una run lunga e che porti a un titolo massimo, altrimenti non ha senso. Altrimenti non ha senso la, eh, la puntata di Smack, Talking Smack quando Paul Heyman gli diceva che doveva diventare qualcosa e poi uh, diventare campione. Cioè, farlo ritornare ai tempi New Day per fargli vincere i titoli di coppia, secondo me sminuisce tutto il concetto del money in the
3: bank. Lo so, però, infa- infatti, per questo l'ho detto a volte la vita è triste, cioè. Oh, poi c'è sempre di peggio, eh, attenzione. Sì, tipo l'infortunio al crociato dei nove mesi di Bailey,
0: però... Eh, so, so che tu sei un grande fan di Bailey, e eh, devo dire, qua c'è un'altra fan di Bailey, eh, attenzione. E fa bene,
3: e fa bene, eh. troppo...
0: No, ma io non mi riferivo all'infortunio di Bailey, Bailey quando tornerà sarà sempre un piacere. Io devo dire la verità, la cosa che ora ne parliamo un attimo perché adesso parliamo dei ritorni mancati, non avvenuti, quello che è successo non è successo. Io mi aspettavo che tornava magari Sasha Banks, invece, non è tornato nessuno. Ma poco fa quando dicevo che c'era qualcosa di peggio, era quello che <ride> sta scrivendo qui il nostro Christian cioè, che Big E può vincerla e quindi essere anche un regno anonimo. Può tornare con New Day, oppure può metterla in palio in qual- come è successo, d'altro quella di Otis dell'anno scorso, e perderla proprio contro Otis, cioè può succedere tutto il peggio in assoluto. Sinceramente, spero quello che voglio dire è che spero che facciano qualcosa di, di serio una volta ogni tanto. Che facciano una costruzione seria. E per me deve passare dal tournil di, di Big e, altrimenti torniamo a un qualcosa o di già visto, o di poco interessante. Poi, parere mio. Detto ciò, signori, direi oh, che abbiamo avuto questa puntata. Allora, io non voglio essere nei panni di, di Andrea per questa sera, per, per i Big Red Machine, perché questo documento l'ho chiamato Monday Night Confusion Kit Lee, Karrion Cross e tanta voglia di sprecare talenti ora qualcuno mi deve spiegare perché fai un open challenge di Bobby Lashley dove diciamo, già la gente continu- cominciava a gridare Goldberg all'inizio e poi arriva Kit Lee che tu dici, ah hai visto quelli che dicevano Goldberg e invece era Kit Lee bravo dai menaglie. e poi magari a Summit è un match per il titolo invece Biggie perde cioè Kit perde Kit perde e, e poi arriva Goldberg allora io, io non ho letteralmente il senso di questa cosa quindi se qualcuno me la può spiegare io sono qua i commenti li accettiamo Raki tu hai trovato un senso a questa cosa? no ok
1: vero proprio uh... <ride> ciao Bob ti si vuole bene Cioè più che altro alla fine piuttosto fai un open challenge che però non è è un match. Cioè nel senso magari fai una cosa della serie. Ok open challenge con Bobby Lashley che non ha più voglia di parlare ma vuole passare all'azione e un Goldberg che arriva e lo sfida però però l'abbiamo visto alla fine che c'era MVP che ha cercato di tenere Lashley fai la stessa cosa e perché c'è Bobby Lashley che ha voglia di menare ma non può farlo arriva Goldberg che lo prende solo in giro e gli dice ok il prossimo sono io però col cavolo che ti sfido adesso ci vediamo a Summerslam allora così avrebbe avuto un senso invece come l'hanno fatta concordo anch'io è stato, è stato proprio brutto è che è uno non... script
0: già utilizzato ci fa notare Chris a gennaio no? Kid League arriva perde e poi arriva a Goldberg c'è uno script praticamente, una sorta di, di schema
2: è la prepista fa tipo alle band, quando ci sono i concerti è la band d'apertura
0: ma, ma, ma povero Kidly cioè però dimmi la verità ha un, pe- un non so che di affossamento di Kidly sta roba perché passi la prima, passi la seconda l'aspetti per mesi perché non si vedeva da gennaio lo fai perdere così cioè ciao cioè, lo, lo le leghiamo nel mid carding. Ah, Tra lui e cross,
2: eh. non, non, non l'ho capito. Era oh, che ora, ora, ora. Cross,
0: ora di cross, purtroppo, ne parliamo. Non ti occupare. Diciamo, mi, mi
2: spiace, non, non l'ho capito davvero. Daniele. Sono quelle cose che davvero ti cavano un po' la voglia di vedere Ro. Un po' te la cavano. Eh, anche ieri sera da Miro, eravamo in live e molti si lamentavano come fate a vedere robe? erano dei commenti anche troppo esagerati classici marconi di altre compagnie o di altri brand eh, che magari che fanno di tutta la un fascio classico eh, però su certi segmenti hanno ragione cioè, non hanno logica sono controproducenti perché ti bruciano i tuoi talenti, di cui uno Kit Lee, da quanti mesi è che non, eh, non c'era? Eh, da gennaio. Po- eh.
1: gennaio. sì. Eh,
2: è un, quello è un ritorno che ti potevi giocare. Perché non ti sei giocato Kit Lee al posto di Goldberg, dato che hai già un part-timer per l'altro titolo mondiale? Perché, perché non l'hai fatto? Perché ti sei voluto a giocare a Goldberg? Che ormai Goldberg alla WWE non serve più vendere i pay-per-view. Li ha dati a Peacock. Non gli serve più alzare i in, buy-in. Uh,
0: in, uh, in America. Fuori c'è... Fuori comunque c'è sempre network.
2: Sì, ma fuori, i fan fuori, tolta, non so, l'India, siamo ormai tutti smartoni smartoni del piffero.
0: Una nazione a E caso, Goldberg
2: eh? non si interessa. E Goldberg non si interessa. Quindi... E vabbè, però fa molto strano no, Goldberg molto strano. sarà l'uomo
0: della rabbia lo sai cioè, quindi sai che Goldberg dovrà andare lì io sono lì.
2: dell'idea che Goldberg in questa WWE abbia un... possa avere un ruolo lo possa avere una delle pochissime una delle pochissime cose che mi sono piaciute dall'inizio alla fine di Goldberg è stata la sua mini minifida con Ziggler perché Goldberg era quello anche ai tempi d'oro entro ti spacco, ti saluto, alla prossima. E devi farlo, secondo me, contro gente fastidio- fastidiosa, chiaramente in chiave. In chiave Chiaro,
0: certo, contro un Miz, contro... E eh, contro un certo.
2: Miz lo fai contro, appunto, un Ziggler. Devi farlo contro queste cose. Oppure puoi sfruttarlo come hai fatto la Rambola, ovvero, è il più uno che te, però una paura, io mi ricordo prima del match contro Drew, una paura a tutti, madonna se questo la terza volta, viene, entro, vinco il titolo così.
0: E eh beh, i precedenti c'erano, eh, e quella è l'altra cosa. Find. Scusa, poi, una paura ce l'ha poi. Io
2: adesso è arrivato Goldberg, che sfida Bobby Lashley, che è quello che ha sfidato Drew McIntyre, che è quello che lo ha battuto l'ultima volta.
0: Mm, sì, l'ultima volta che ho controllato la proprietà transitiva non valeva nel wrestling però sì.
2: me, mi fa anche strano mi, continua a farmi strano questa voglia ah, di basta. continuare a utilizzare Goldberg così diretto eh, basta non, non, non eh. aggiungo altro sono più disp- però sono più dispiaciuto per il trattamento di Kit Lee che per l'arrivo
0: eh, ma infatti il problema è quello il trattamento di Kit Lee tra l'altro il trattamento adesso, non... poi ne parliamo della... in realtà del WWE Championship, perché è nel mid card, adesso no, cominciamo a affrontare anche questo discorso, Lorenzo. Il... il trattamento di Kitty Lee, penoso, il trattamento del WWE Championship, nemmeno scherza, perché comunque se a SmackDown abbiamo Roman Reigns, Meneventer fisso o Opener fisso, da qualche settimana abbiamo il WWE Championship, però nella mid card. Nel mezzo, non è l'opener, non è il main event, ci abbiamo lì. Quindi, sta roba prima o poi dovrà essere cambiata.
3: Sì, sì. Comunque, io posso parlare del discorso di Kate Lee e Goldberg. Cioè,
0: tu devi parlare dei di te.
3: Eh, a parte. Sì. Comunque, la Open Challenge era per una futura opportunità. Se cioè, magari le cose sarebbero state diverse, però, come noi sappiamo. Goldberg ha due match in contratto di contratto con la WWE all'anno. Uno l'ha fatta alla Royal Rumble, l'altro lo farà a SummerSlam. Cioè, non è che ti appare, Sicuramente sarebbe dovuto arrivare qualcuno. Io mi aspettavo il, il Carrillo di turno ecco, per, per sfidarlo. Invece c'è stato, io sono rimasto sorpreso a vedere Kate Lee. Nonostante avessi capito che comunque avrebbe perso. Io sono rimasto contento del ritorno di Kate Lee. Non, non si può vincere sempre, purtroppo. Però, eh... vabbè, però, una
0: volta che torni dopo mesi almeno, cioè, cioè, non, non, non lo so, non lo fai andare contro qualcuno. Là, si sì, mettici un carriglio di turno contro Kit Lee, fallo vincere, facci dire, OK, è tornato, vince e no? in forma e poi magari va anche per il titolo. No,
3: che va l'open eh sì, challenge sì. e perde. Era un open challenge per una futura opportunità titolata. E che vabbè, potevi. Sì, in effetti, potevi far fare eh, il match titolato in un'altra puntata di Raw certo, Beh, perché se eh, al SummerSlam sì. eh, Già, già c'era la notizia di Goldberg. Magari se non mi davi la notizia di Goldberg, potevo anche credere che, anche se non è una notizia ufficiale comunque è, è girata parecchio, potevo anche crederci a Kate Lee che vince e poi va a sfidare il campione. Ci potevo credere. Purtroppo con questa cosa che sai che deve arrivare a Goldberg e anche eh, Bobby Lashley che dopo il, il pay per view, dopo Money in the Bank va su Twitter e scrive Who's Next? A quel punto... Se poi è è, è la rovina in genere proprio di, di, chi, si, di chi segue il wrestler. Proprio. L'ho detto proprio all'inizio eh, di, di questa cosa, che se ci fossero le notizie magari sarei... la puntata di noi sarebbe stata molto più piacevole e sorprendente. Allora.
0: Guarda, e, e tra l'altro, c'è un... giusto per fare un piccolo esempio, introduciamo subito la, la prossima cosa che non farà piacere a Rachele. Ma quanto sarebbe stato meglio se all'open challenge spuntava Carrion Cross e magari con la sua entrata normale, con il fumo, con Scarlett, cioè, hanno fatto un promo, un tirone pazzesco, e poi va a sfidare Jeff che vince co- sporco con i piedi sulle corde? Cioè, sono, sto male io eh, o, o c'è qualcosa che non va in, pure in questo raghi?
1: Io allora ho un problema su questa cosa qua. Nel senso che so che ci sono rimasti male tutti, però io ehm, non, non riesco a capire che Rion Cross non, non mi piace, non è ben accolto dal pubblico. Io, ragazzi, ieri ehm, ho fatto cioè stanotte ho fatto la diretta e di notte silenzio totale quando è entrato lui c'era ancora più si- cioè sentivo il silenzio della notte e avevo le cuffie sopra una roba assurda o fischi o silenzio e tra le altre cose oh, io giro anche sempre per twitter perché lo ripeto sempre mi piace vedere il parere di tutti seguo un ragazzo che si è fatto tutti e tre gli ultimi eventi che abbiamo visto quindi Smackdown Live, Money in the Bank e Raw e ha detto che anche lui c'era un silenzio oppure fischi oppure la gente proprio era disinteressata completamente da questo questo incontro dalla parte ovviamente di di Carrion Cross perché poi Jeff Hardy comunque ha avuto il suo pop eccetera quindi non riesco proprio per questo a capire se davvero mi infastidisce così tanto questo debutto che gli hanno fatto fare, perché anche a NXT non è visto bene, anche a NXT o lo fischiano o c'è abbastanza silenzio. Più che altro a NXT lo fischiano, ma sarà anche perché è un ambiente un po' più ridotto. Ne parlavo tra le altre cose poco prima di entrare in live con il nostro Gian, il conduttore del nostro Ressa Giglia
0: e tanto anche il nostro, il nostro reporter on the road se chi ha visto i nostri account sa di cosa sto parlando
1: esatto e, e lui ad esempio mi ha detto io sono molto infastidito da questa cosa dice, perché secondo me è stato il modo di Vince di dire che non gli piace NXT però allo stesso tempo io ti dico cioè il fatto di farlo perdere allo stesso tempo io ti dico però allora perché Shots e Tigan hanno vinto due volte quindi non, non mi quadra tanto questo discorso di Vince che...
0: Beh, tecnicamente perché lui non è che sia fan del resto femminile in genere, quindi magari è una cosa che, su cui non si impunta parecchio. Sui campioni maschili si impunta un pochettino di più. Lo so che è bruttissimo, è come cosa, attenzione. Dico, infatti, per me è sbagliata. Però, per farti capire come la pensa lui, eh, credo che sia quello il suo, il suo Sì, di, Diciamo che
1: lui ha delle... Lui sul su quello maschile ci, si impunta di più, ma anche perché eh, diciamolo, è un uomo di, di altri tempi, ha una certa età, una certa mentalità e più di lì non ormai non lo muovi più però è anche vero che lui se ha degli interessi eh, ci guarda queste cose e, però a parte questo ehm, insomma...
0: Eh. Dice Chris, è possibile che non capite il match cross Hardy?
1: Ma guarda che io uh, sono felicissima no. del fatto che abbia vinto Jeff Hardy perché è il mio lottatore preferito e Vabbè. No More Wars è tornata, quindi va bene. Questa così. è grande
0: notizia, No More Wars è fantastica, quindi quello va tanto sì. bene. No, non è tanto il match, Chris, il problema è... Cioè, Carrion Cross per chi segue, e so che Lorenzo per esempio segue tantissimo NXT, per chi segue NXT, Carrion Cross, io l'ho chiamato Paracarrion. L'ho, l'ho rovenuto per cario perché è un distruttore letale, uno che um, schiaccia chiunque. Insomma, ha fatto il Fatal Five, Five way è stato uno dei match uh, più belli diciamo, dell'anno. Tutto quello che vuoi. Ora arriva e perde e fa la figura da fesso. Contro Jeffardi,
1: guarda, secondo me, io l'ho detto anche a Gian, però è una visione totalmente personale. Ciao Carlo, è una visione totalmente personale. L'hanno usato questo match per fare un test con il pubblico e, e ripeto, abbiamo visto tutti come ha reagito, come ha reagito, o meglio dire, non reagito il pubblico. e... Insomma, secondo me è stato un test per quello lì. Poi Carrion eh, Cross deve migliorare nei, nei promo perché si è fatto affossare a NXT Dum Call e Johnny Gargano, quindi deve, su quello lì ci deve sì, lavorare allora, Il microfono,
0: microfono, per carità, non è... Ma ho visto molto di peggio, però eh, due mostri sacri da questo punto di vista lo, lo hanno seppellito palesemente. Però è questa la cosa che da che scrive Carlo, che è quello che mi dice cross me ne nevete in NXT, poi perde con un pillo contro Jeff Hardy, che giocava a me Event, Ma Vai,
3: massa. Una cosa sola, no? Devo, devo far uscire il gattino, se no mi sta qui a rompere. Arrivo subito.
0: Vai <ride> tranquillamente, tranquillamente. C'è anche secondo te questa roba com'è? Cioè, ehm...
1: Allora, all'inizio... All'inizio...
0: Bucca.
1: Bucca.
2: All'inizio mi sono arrabbiato. Anzi, no, all'inizio ero contento perché ho sentito la team vecchia eh. Di Jeff, dai, che non sei sciolto in quel momento?
0: Eh beh, eh, guarda, tanto
2: che Se voi leggete i commenti, se voi leggete i commenti ehm, sotto il segmento del canale YouTube WWE, sono splittati a metà, che bella è tornata No More World, e di là, oh, ma cosa sta succedendo? Ma questo non sarebbe il campione. Beh. E sono splittati. Per farvi capire quanto è importante quella team di Jeff. Però mi fa strano che abbia vinto comunque sporco vuol dire che comunque qualcosa sotto c'è che va, in co- contro, che va però in opposizione al fatto che gli è ridata la team sua storica eh. ehm. cross, cross, cross all'inizio lo dico, ero arrabbiato però non l'ho capito bene spero solo spero solo che questa cosa l'attacchino per fare un segmento in NXT perché NXT secondo me Stanno costruendo una specie di eh, tutti contro Cross come se lo volessero buttare fuori. Al di là della storia, che Cross secondo me non è un personaggio molto da NXT. C'è, c'è qualcosa che non, non mi quadra. C'è qualcosa che non mi quadra con lui. Non mi ha mai quadrato proprio. E', e che Abbiamo fatto un... Un film anche per un livello di marchismo. Cioè.
0: Eh. E che non l'hanno sbattuto subito nel main roster perché eh, il passaggio da free agent a main roster penso l'ha potuto fare forse solo uh, AJ Styles, quindi deve avere un attimo di status per poterlo fare. Quindi La per tristezza, il
2: resto però su ha dell'ingresso senza gli effetti, senza Scarlett. Oh,
0: ecco, È di una vengono.
2: tristezza, avevo visto le immagini di main event quando avevano provato sta cosa e me la sono ritrovata davanti e dico, oddio, ma sì, è che roba triste, lo vedi spaisato, sembra una persona del primo giorno di lavoro, quando va lì, buongiorno, dove devo andare? <ride> proprio... no. Ma è quello, ragazzi, guardate, no, ma te, no, aveva no, no, ma la faccia smorta.
0: La ecco. cosa che mi dà fastidio è proprio questa, perché comunque l'hai provato. Uh, Hai avuto... ma, sa, ma poi non il problema... Conosco. Ma dico problema... lo però dico, i commenti negativi li avevano avuti Quindi potevano rimediare qualche cosa
2: e che e... te lo guardavi in faccia te sapevi più o meno già anche come andava a finire <ride> c'era proprio una era spaesato non, non... Non, non ho capito sinceramente cosa hanno voluto fare spero solo che ad NXT Triplo e gli altri siano intelligenti e sfruttino questa cosa
0: tra l'altro ecco ma dimmi, tu eh, cioè abbiamo anche un commento di Carlo che dice: Fan di NXT non piace cross perché sono abituato ai campioni fatti con lo stampino. Allora, Carlo, io sono fan di NXT, cioè, lo sai? Anzi, video domani: c'è cioè il Black and Gold Vibe alle 19 con Leonardo Lucarini. Stanotte ci sarà la puntata. Voglio capire cosa gli faranno fare a Carrion Cross. Io sono sempre stato fan anche di Carrion Cross, lo sai? L- l'ho ribattezzato io Paracarion. Eh, il problema è la figura da festo che ha fatto con Geffardi che non riesco a farmi andare giù, non riesco proprio a digerirla. Ah, poi Geffardi da quando in qua eh, fa, fa queste cose, Ci si appoggia sulle corde, ma eh, che è novità, adesso ultimamente vi intendo. Vai, su... massa.
3: Allora, parlando di Cross, appunto, eh, per me, quelli i fan che sono all'arena, vedere SmackDown, Raw, per me uno su dieci guarda NXT E, e NXT... questo è pure vero ecco, esatto e, è per questo che cioè, arrivano, vabbè, chi è questo? ok, Ma poi tra l'altro li togli Scarlett, togli l'atmosfera da quel punto diventa un tizio qualunque con le mutande che, che fa un match come fa quell'altro ecco, come, fa, come può fare chiunque anche Shotzi, Blackheart che ora si chiama solo Shotzi e Knott eh, almeno loro hanno la caratterizzazione entrano con quel carro armatino e c'è cioè, per esempio, il bambino fa, oh, guarda belline, quelle lì, entrano con il caro armato, e, eh, f- Ganze, ecco. Cross non c'ha manco quello, in questo momento. E, poi, più che altro, sì, anche io ci sono rimasto, sì, oddio, ha perso contro Jeff Hardy. E Geffardi, soprattutto, ci sono rimasto quando ha messo i piedi sulle corde. Però, hey. oggi, a-, a Luna, ero a seguire un'altra live di Twitch, non so se si possono fare nomi, comunque un nome molto conosciuto, che, lui ha detto, io, quando ho visto ho visto Jeff Hardy che dopo aver finito il match, appena finito il match, è sceso subito dal ring e, come, e c'ave, l'hanno inquadrato con la faccia tipo ma che cosa ho fatto? Cioè, perché l'ho fatto? E sembrava anche lui, sembrava una cosa, come dice questa persona, distinto. E, e in effetti ha ragione, ha ragione. Cioè, come Non so dove, voglio, dove portare. posso portare, possono mettere anche Jeff Hardy a NXT per una breve faida, non c'è... Cioè, questo a, a tratti non me lo so spiegare veramente. È un po' strano.
0: Allora, no, eh, questa è una lettura interessante da parte di Chris. Per carità, io resto nella mia idea che
3: mh,
0: se c'è un debutto e voi e eh, perché poi per Cross è un debutto ufficiale, Raw, devi dare il debutto proprio, cioè quindi quello dove lui arriva vince, punto cioè quello è il debutto cui stai presentando perché è la prima impressione poi dopo rimane cioè come tu stai presentando un, un wrestler con i suoi eh, con le sue mosse il, il suo ingresso e tutto, è chiaro che gli dai anche una caratterizzazione se lo fai debuttare per perdere contro Jeff Hardy secondo me c'è qualcosa che non va in genere, vuol dire che c'è qualche problema poi giustamente dice Chris, questa storia può portare talmente a tante parti, mi interessa ma molto vedere come andrà avanti. E WWE ha già preso la decisione migliore con quel finale. Tua libera opinione, Chris, io non la penso così. Ci aspettavamo tutti uno squash, invece avremo un percorso narrativo. Noi lo speriamo che ci sia un percorso narrativo, non lo do per scontato. Però è chiaro che eh, qualcosa dovranno pur raccontarci, ma qualsiasi cosa ci raccontino deve portare a una credibilità di cross. Perché Cross è sempre stato solo quel personaggio. Cioè, ad NXT abbiamo visto Gargano, Cole, avere, diciamo, alti e bassi nei loro personaggi. Soprattutto Gargano è stato un personaggio, prima tutto cuore, adesso tutto cuore, cioè zero cuore, tutto anima, insomma, ha fatto i DIY, ha fatto tante cose. Cross è sempre stato quello, questa sorta di paranormale, così. È uno che vive nell'antro un po' come Lorenzo qui, cioè che vive nel buio, in, in the darkness, no? Eh, però ecco adesso arriva senza tutta quest'aura di misticità senza tutta questa uh, strana diciamo, atmosfera che crea, senza Scarlett che direi anche, Raghi sarà d'accordo uno dei, dei, diciamo, dei, dei, dei punti negativi maggiori probabilmente eh, arriva e poi perde contro un Jeff Hardy che non si era mai appoggiato sulle corde per vincere un, un match con un roll up questa è la cosa che continuo a pensare. Dico, ok, narrami qualche cosa, però poi rimettiamo tutto su dei, su dei binari normali. Perché se no perdiamo un attimo la bussola. Ti, dimmi se sbaglio. Raki, siamo no, Scar- no. Scarlet, Scarlet, Ce la siamo persa? O meglio, ci dicono che forse, no, forse sarà in singolo sì.
1: Sì, ha fatto dei match e poi ne avevamo parlato anche con Leonardo durante la sua live dedicata a NXT. Avevamo detto, però è vero, anche vero che li ha fatti con Sciozzi perché le due si conoscono, eccetera. E magari erano più che altro per vedere Sciozzi, che poi è stata quella che per ora delle due ha debuttato. Ehm. Uh, Io ti dirò, eh, non mi dispiacerebbe vederla lottare, voglio vedere cosa cosa sa fare, come si comporta, però sicuramente era un elemento chiave del personaggio di di Cross, della sua entrata, eccetera. E si sente la mancanza e come ha detto Cheng, davvero sembrava uno al primo giorno di lavoro che non sapeva cosa fare, soprattutto perché il pubblico è stato muto praticamente, quindi è stata un'entrata molto molto strana.
0: Ecco, praticamente, ci Carlo, facciamo un'analogia, mettiamo i tasselli al giusto posto, come se a Kevin Owens, campione NXT, all'esordio perdeva contro Zack Ryder, e invece che cosa è successo a Kevin Owens, campione NXT, arriva, debutta e batte John Cena.
3: Sì, e oddio, Zack ma Ryder e Jeff Hardy sono, sono nomi un po' diversi. No, però,
0: eh, chiaramente si, estre- ah. si estremizza un po' il concetto, però per farlo capire, un conto è che tu arrivi, debuti e hai una vittoria scioccante contro The Man, non Becky Lynch, The bene in genere, cioè il, il, un personaggio, un John Cena, e un conto è che tu arrivi contro un Jeff Hardy con zero momentum, che ha perso non so quante, quanti match ultimamente. Tutto quello che vuoi, comunque, sarà un ex campione, ci diceva qua poco fa Chris, ok,
2: ma... Sì, anche Jinder è un ex campione, ma volete scommettere che se lo batteva Jinder a Karrion Cross in questo momento era finita? E eh beh, no. eh beh, eh... Beh, sì, era
0: gender.
3: finito
2: per me per, la mia, per il mio Instagram, era finito per tutto. Anche per Ginder. C'era cioè la shitstorm.
0: Sì, Come se ne avesse avuto poco il buon, buon Ginder Però senti cioè, ora Ginder. In tutto questo, cambiamo discorso. Perché, sinceramente, io su Carrion Cross mi sento male. Mi sento veramente male. Perché se penso che questo sarà il Carrion Cross che abbiamo nelle prossime settimane, mi viene da stare male invece il Mal che avremo nelle prossime settimane da capire è
2: allora, un filler
0: è un filler, per carità, però te la butto sempre lì sono sempre tre contro uno chi è che gli andrà ad aiutare Drew McIntyre? non ce la può fare
2: Drew McIntyre prima o poi
0: avrà bisogno di aiuto
2: boh, non so chi possa sinceramente sinceramente arrivare ma conoscendo come trattano e comunque Mal con quegli altri due che sono uno più scandaloso dell'altro a livello lottato eh, io che li ho conosciuti tramite eh, show Superstar Spectacle tipo Dilcheri che ha lottato solo lì ed è Vero. No, da me è chiamato Indian Roman perché se lo guardate è un'unione Indian tra Reins. Indian Reigns <ride> cioè, eh, Carlo praticamente... già l'ha,
0: l'ha spottata subito
2: eh sì, eh, praticamente è l'unione tra Roman Reigns e Francesco Zerini e la fusione eh... Ciao
0: Francesco, spia- spiazze.
2: <ride> no, eh, quello è quello scandaloso, quindi boh, non lo so, ragazzi, è un filler. Alla fine cosa vuoi fare? Dobbiamo aspettare che Drew arrivi al draft per andare a SmackDown. Come ho detto prima, c'è poco da dire. Il segmento della moto è stato fatto solo per vendere un giochino de- della Mattel. Grazie sempre a WWE per lo spoiler fatto due giorni prima. E basta, basta, C- c'è poco, c'è poco c'è da bene. dire. Torniamo della disfatta di Mondo Nitro.
0: Sì, no, Nitro, diciamo, questa settimana in generale, comunque tira fuori un, un giudizio veramente negativo. E ripeto, non voglio essere in, in Andrea. Che stasera avrà adesso belle due ore di live uh, sul Big Red Machine. Mm. Dice Chris, tu pensi Schemus? Sì, sì, già sì, lo sapete, io penso scemus da, da diverse settimane, quindi non vedo l'ora che perda. La butto lì a proposito di voglio spiegare da lenti, ecco, cominciamo tra poco d'altro, tra un po' andiamo in chiusura cominciamo a fare le nostre domande Dove è finito Damian Priest?
1: Era backstage Stage. Stava guardando il match tra Schemus e Carino
0: esatto. Rigorosamente,
2: Rigorosamente storto
0: la lotta de... <ride> tra Cheng e i Monitor storti è storica. Comunque, io tanto ne approfitto per chi non seguisse il canale di Ceng, banna assoluto. è andato a vedersi ah, i Preston Pills su YouTube. Ci sono tutti, tutte le recensioni: insomma, tutti, tutti i video non di Ceng sono, 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 sono un... lì.
2: Completamente... Sì. Non sono recensioni, completamente, non sono recensioni. tolto no. un po' per un opinion che ho, ho fatto esplodere mezza bomba per una dichiarazione non fatta da me, eh, Rachele, lo sa. Grazie Rachele perché hai fatto un commento, però almeno sei stata gentile, a differenza di molti altri che mi hanno insultato pesantemente.
0: Io no, eh? Eh, eh, io, lui, ho
2: detto, io anzi trovo... ho dato
0: disponibilità per la loro opinion qui eh, quindi quando Sì, vuoi... infatti
2: ho chiamato Daniele dopo gli ho detto Daniele è successo un macello il mio ospite ha fatto un commento che non doveva fare su Syfax Ho ha fatto un macello
1: trovo inutile insultare basta dire la propria opinione in modo educato perché sì, alla fine sì. cioè oh, lui la pensa così è una sua opinione cioè, e
2: lo dico perché non capisce ho fatto un episodio in cui il mio ospite nella propria opinion ovvero una persona che esprime le proprie opinioni in diverse da quelle degli altri. Ha voluto citare la famosa f- storia che ormai era stata smentita, ma io per correttezza l'ho lasciata nel podcast di eh, di Sascha che si lamentava dopo Resto il 35. Eh, No, 35. 30, eh, no, 35. No,
1: 35 sì.
2: 35, sì, sì, 35. sì, 35. Cosa ho fatto? Io per non passare da censuratore l'ho lasciata e ho messo una scritta con la cosa è stata comunque praticamente smentita ho detto, non è mai stata confermata è un mistero mezzo irrisolto chiaramente Rachele mi ha scritto correttamente guarda ancora questa storia, comunque è stata smentita così ma me l'ha scritto in modo perfetto come andrebbero scritti tutti i commenti invece purtroppo eh, non tanto su YouTube ma su Instagram è partita una serie di shitstorm eh, clamorosa Eh, meno una decina di persone che mi hanno scritto commenti poco carini eh, dicendo, che, dicendo che non si fa così, che credo di essere che insulto la gente che non capisco che Sasha ha avuto problemi eh. Eh, niente così, quindi ragazzi non fate i anche perché alla fine non, non me ne fregate tanto. Ah, no, Mi diciamo è piaciuto anche... avere la cal- i messaggi intasati.
1: No, no, sai cosa? Più che altro la cosa è che accadono tantissime cose ogni giorno sul wrestling, che a volte tutti noi possiamo perderci qualcosa, qualche notizia, qualche aggiornamento. È una cosa normalissima, quindi... Io ho voluto, ovviamente ho commentato anche altre cose, l'opinione di, di, che ha dato questo suo ospite eh, e poi gli ho detto guardate eh, non lo so insomma se lo sapete però questa cosa è stata smentita eccetera eccetera perché appunto capita di perdersi le cose ma insultare onestamente mi sembra una cosa assurda anche perché spesso. Cioè, penso che queste cose te le abbiano scritte dei fan di Sasha che dovrebbero capire che proprio commenti come questi hanno fatto star male Sasha e eh. le hanno fatta ritirare per un certo periodo Quindi, insomma il
2: problema è stato che il link di, del, del video, del podcast è finito in un account da quel che so Telegram di fan di Sasha e Beli
0: <ride> avevo cielo. come
2: ospite un ragazzo che le detesta entrambe le deteste, entrambe io solo Sasha. Io l'ho spiegato poi nel mio podcast. Bailey, invece, a me piace parecchio. Oh. Eh, beh, beh, è bello che oggi
0: Ho tre fan di Bailey. C'è Lorenzo che è malato di Bailey completamente. A me piace Bailey. io sono
2: piace dispiaciuto A me piace rotta sono me stra- dispiaciuto
1: per nulla molto. fan, per nulla
3: Guardatelo, Io. c'è un fanco, pop. Bob, Sì, Io allora. ho
1: l'action figure, ma sono là da qualche parte. Tipo.
3: Scusa, chiedo scusa a collezionisti perché non è nella scatola, eccetera. Eh, ma... so,
1: ho i miei piccoli infarti,
2: infatti. Ho mini paper lì sopra, scatolato.
0: No, se, se, è che forse Bob non è più con noi, ma Bob, questa... oh, guarda quello che c'è lì.
2: Perché eh, Bob no. non sopporta anche, quando eh. le togono dalla scatola.
0: No, penso di no, per quello, ah, no. quello che ho capito, è pare di no.
2: Ah,
1: no. no, io no, lo capisco no, no. se lo fanno giustamente per i bambini che ci giocano, ma per collezionismo mi piace avere la scatola, e tutto preciso. No, no.
2: E a meno che non li voglia rivendere, non... <ride> quindi
0: Lorenzo, il nostro Massimo, è un bravo bambino che sta giocando con Sofanco Pop. E mi raccomando, <ride> non lo rompere,
2: perché poi non te lo ricompriamo più, ok? No,
3: Poi è solo questo, quindi.
0: Ah, vabbè, dove eravamo
2: rimasti? Perché dopo mi è presa la vena no? Nel senso che, te, ti che è, è successo perché è arrivato
3: una sorta di
0: shitstorm, soprattutto da quando il link è arrivato sul canale Telegram.
2: No, vabbè, quindi... no. Alla fine chiudo, dico semplicemente: eh, non fate in commenti così, ragazzi. State come si dice da me: Pollage, state tranquilli. Wrestling, nessuno vuole male, a nessuno. Tranquilli,
0: giusto, Però no? Assolut- assolutamente, tra l'altro, ecco. Mi piace che c'è ehm, che sia ormai qui eh, con noi nel team proprio di Sight of Slam perché appunto nel, of Slam è sempre stato ormai sono 111 puntate un porto aperto cioè chiunque può venire qua a dire la sua nessuno criticherà mai perché ha detto un'opinione anzi il bello di Sito Slam ma in generale di Open Wrestling TV è proprio il confronto la possibilità di poter dire le nostre opinioni di confrontarci di far crescere proprio la cultura del wrestling in Italia spero che Lorenzo si sia appena <ride> che è qui con noi per la prima volta penso l'abbia già, già capito mm-hmm. poi andando avanti c'è Carlo che vuole una domanda per Rachele attenzione siccome sono tornato a casa da poco che ne pensa Rachele sul regno di 24 ore di Charlotte Carlo veramente vuoi chiedere questo a Rachele sei sicuro?
1: guarda te lo, te lo spiego in una foto con una foto che ovviamente già, devo è, è censurare
3: io ho già capito
1: questo
0: ah. dire, as- aspetta, aspetta aspetta che ti metto in, prima, in primo Dai, vai. aspetta
1: no si è chiuso aspetta <ride>
0: Vabbè, tranquillo. Eccola qui. È, è, per, chi, è... per chi sente il podcast, sappiate che c'è un'immagine iconica con un dito particolare alzato, quindi sapete benissimo di cosa si
2: tratta. Un indice, un indice, un indice.
1: Sì, sì, sta facendo così.
2: Era è simbolo l'indice. di uno perché diceva vincerò un altro titolo.
1: Sì, uno, un uno giorno intero. solo.
0: Eh, beh, sì, sì, sì. Ah, era uno
2: spoiler! Era-
1: che comunque eh, giorno. La-, la figlia di Mick Foley era lì a- ad assistere alla cosa e mi- ha fatto un- una serie di storie ovviamente sponsorizzate e c'è questa storia di Nicky che è a festeggiare con i fan e poi c'è Charlotte io vabbè ho fatto lo screen così a bordering.
0: Aspetta, ferma sempre. Eh, beh.
1: Mi fa malissimo eh questa foto qua, malissimo.
0: No, ancora secondo me devi proprio elaborare questa, questa sì, no ma
1: ci metterò un bel po di tempo quindi tranquillo
0: l'importante è che per venerdì ritorni in te e riesci a fare il planet in, diciamo, con calma e tranquillità
2: beh, comunque oh, no. sono contento di, di Charlotte una volta contento dura 24 ore perché
0: beh guarda c'è pure Carlo che ti augura che lo rivinca la settimana prossima
2: sì, sì. per poi riperderlo che dopo iniziamo poi torna Becky e faranno ogni pay per view cambiano ma
0: cambiano. Becky non torna a Raw <ride> ci vogliamo sì, togliere dalla certo. testa che Becky non torna a Raw Becky c'è il marito a SmackDown che è in Fight
3: con Edge Quindi... e magari torna anche fra qualche mese
1: sì io allora. detto che torna a SummerSlam
3: e se torna alla Rumble? secondo me è un po' lontanuccia la Rumble mi cazzo mm. lo, so. lo so un attimo poi, tra l'altro
0: so sono abbastanza in forma no ma c'è anche da, da capire un po' di cose a novembre mi pare che abbiamo le series quindi bisogna anche poi ricostruire il roster con il draft per le series quindi ci sarà, ci sarà tanto movimento abbiamo poi eh, Carlo dice giustamente torna dopo San anche Chris dice tornerà nel post Summerslam ragazzi dicevamo tornerà a Money in the Bank entrerà nel Money in the Bank vincerà la valigetta male che vai roman in the Bank quante settimane, cioè anche qui, eh, quante, per quante settimane abbiamo detto una roba del genere e poi puntualmente non si è verificata
2: eh, pa- parecchio perché su questa cosa ci, gio- ci giocano parecchio se ne parlava nel, nell'episodio di settimana scorsa su come i dubblisti ha iniziato a giochicchiare qualcosina Vecchi più di tutti, vecchi. Sì, sono i master of troll
0: sì, 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 sì assolutamente tra l'altro Carlo Beck is the new CM Punk
2: non l'ho citato apposta Punk perché mi triggera tutte le volte
0: no 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 assolutamente allora andiamo verso la conclusione andiamo con il nostro Togliamo... ci liberiamo di Ro e Ro lo rilasciamo ad Andrea al Big Red Machine di questa sera andiamo ragazzi al nostro domandone finale allora, chi indovina il domandone finale
3: di oggi no, posso solo una cosa? Sì, certo. Ecco, di, a, velocissima. Vai, a Discovery che ieri alle 5, 5, 5 alle 5 mi ha fatto tirare un porcone perché sulla riptide a casa. Si è glitchato tutto. Si è glitchato tutto. E, Ma...
1: Eh. Non, non, pu- non puoi capire, io ero lì sull'orlo di sclerare, stavo, stavo guardando, scrivendo il report, ero lì. Eh sì, ok, siamo alla fine del mese. E io. <ride> ho detto adesso cosa è successo e ho e ripreso. Ho ritrovato quando erano fuori dal ring. Giusto il sì, esatto. tempo di vederla colpire. Ho urlato
3: ma, eh, sono due a Ragazzi, il
0: eh, sì, servizio purtroppo non è, non è eccellente. Quello di solito, le ultime settimane anche puntate caricate poi tardi. Insomma, abbiamo avuto no, qualche servizio molto meglio
3: che all'inizio. Eh. cioè stavo solo stavolta di questo bliccino e la puntata prima di WrestleMania. Eh, hanno saltato lo stack eh, quando c'era Semi Zayn, Logan Paul, eh, Kevin Owens eh, che hanno parlato 10 minuti tra una pubblicità e l'altra la pubblicità è un quarto d'ora solo questi errori, poi era un pezzo che non li facevano eh. Però...
0: Raga, infatti quello che dicevamo ieri sera all'aftermat eh, che dicevo è questo eh, tra due anni scadono i contratti sia NBC che Fox è cioè uno dei punti diciamo di, di scelta, una delle leve che avrà la WWE per spillare contratti più lucrativi è proprio il servizio di streaming, o qualcuno offre una barcata di soldi o qualcuno offre un servizio di streaming veramente più efficiente e alla porta, alla finestra ci sono Prime Video e Disney Plus giusto Vai c'è anche, se sta... buscano aprite c'è, c'è anche c'è anche gli è rimasto strozzato in gola qualcosa
2: no... Stavo per urlare VPN, però va bene. Non
0: eh, siamo... No, spon-
2: eh. C'è qualcuno che fa VPN?
0: Que- questa questa legale, live non è sponsorizzata. Legale, da... non, è
2: sponsorizzata. <ride> non è sponsorizzata. Non, non è sponsorizzata. dirò nome di nessuna VPN, perché non ci sponsorizza. Se volesse sponsorizzarci, chiaramente. No, è chiaramente.
3: Ah, siamo o tipo comunque... un mese c'è Triple Mania e non si può vedere in altri modi. Anche se non è WWE, comunque... Triple Mania, l'evento del... Guarda, non sono... No, ma anche
2: per... C'è un utilizzo di VPN che si può fare per vedere l'iscio da WWE. È completamente legale. È, è legale. Esatto, è legale. Non faccio assolutamente nulla di, di illegale.
0: Eh, il problema, Chris, ci dice... Alcuni li mettessero su YouTube e Twitch le puntate. Il problema è come li monetizzi. Perché se YouTube non monetizzi... Non, cioè, non monetizzi eh... quanto lo fai vendendo gli abbonamenti. Diciamo eh... che il modo diciamo che Amazon non ha comprato i diritti e quindi non comprando i diritti non puoi farlo,
3: punto. Eh, e sul eh sì, sul Ru- su YouTube ci sono gli spezzoni di show, alla fine c'è anche chi segue soltanto da YouTube. Ma e sì, va. è
0: chiaro che ci sono alcune cose che i punti salienti te le vai poi riprendere anche lì, però è chiaro che un servizio in streaming è diverso. Cioè, mm, cioè per chi paga una quota mensile vuole tutta la programmazione, le vuole nelle giuste tempistiche e con la giusta qualità. E è c'è c'è che... ah,
3: sì. No, no, vai, vai.
0: No, dico semplicemente che ehm, se ci sono gli abbonati paganti a livello globale Peacock non è un servizio in grado di gestire questa situazione e infatti è andato down durante il, il pay-per-view e anche altri servizi globali che hanno caratteristiche simili non possono competere trasversalmente, orizzontalmente per cui quello che succederà dovrà succedere che deve entrare un player più grosso, punto.
3: Stavi dicendo? Cosa succederà anche con Dazon. Comunque, eh, che a di- Ah sì, ha detto Chris Ian, ha detto anche Twitch, ma Twitch, magari perché prendi l'esempio di Impact, che va in diretta su Twitch anche, ma perché loro l- l- si guarda io e altri tre che non hanno niente da fare. Impact, ecco. Di, poi sì, c'è eh, no, cioè Slammiversary, guardiamolo eh, cioè Anche Fight TV, qualità pessima Magari erano le telecamere di Impact Però pareva veramente di, di essere nel 2008 A guardare Versa,
0: Ma magari poi... Guarda, Agrieto 93 Magari con Twitch eh, Io ti posso dire se, la, se, se mettono qualcosa su Twitch Poi qualche volta faremo un watch party Qui su Open in TV Chi lo sa? Magari, guarda, magari lo facessero. Uh, Chris dice: Io guardo Impact. Giustamente, Lorenzo diceva: C'è Slammiversary. Io ho visto che tra poco siamo in chiusura. Comincio a dare qualche appuntamento. Giovedì alle 21 c'è il Pro Wrestling Culture con uh, il nostro Aldo Fiadone, il nostro real Messiah Non quello finto che va a SmackDown. Il nostro real Messiah e ci sarà tutta la review di Slammiversary. Quindi non perdetevela. Giovedì sera alle 21 qui sopra Investing TV. Eh, dice Carlo, quelli di Impact pagherebbero osso? e eh, beh sì <ride> per essere nel la, qualità quella, eh.
3: la qualità video è quella qualità video è quella un quello. evento che paghi 20 euro
0: eh, eh, ragazzi eh. Ma, ehm, noi qua abbiamo seguito anche ehm, l'ultimo view della, della New Japan, è stato un delirio cercare di, di farlo, abbiamo fatto la live reaction un lunedì mattina con il nostro Valle Frike che saluto, Valentino Spataro però è stato un delirio farla di lunedì mattina è stato un attimo complicato non sempre è facile. Poi è da queste cose che ti accorgi come hai certi bisogni proprio strutturalmente per poter andare avanti e mettere su uno show del genere. Comunque, sì, Chris dice Rai e mezzi sarebbero il top. Ehm, purtroppo penso non più, non pensano più perché non è soltanto la programmazione di una puntata settimanale, ma è caricare una serie di contenuti, serie TV e cose varie che ehm, sui canali tradizionali non sono più tollerabili. Non sono più non è più lo strumento giusto ecco. ragazzi andiamo che abbiamo il domandone da fare perché è un domandone importantissimo non lo indovina nessuno? siamo sicuri?
2: il domandone? come sarà il domandone?
0: Allora, alla fine della puntata di che eh, giustamente il nostro Mass non è. Ho guardato la
3: puntata di settimana scorsa, ma non sono arrivato fin qua, non
0: c'ho avuto tempo. Eh no. No, in finale abbiamo un domandone, magari un po' più goleardico, un, po un pochettino. così per. <ride> Symphony of
2: the extraction match perché la migliore stipulazione del mondo? Ah no, ho sbagliato. Quello, no. guarda
0: ero tentato ma questo siccome so che Andrea ci tiene glielo lascio infatti io non ne ho parlato di Jackson Ryker e Elias che ne parli lui anche del playground che ne parli lui Dico, non, non ne ho voluto parlare volutamente no c'è stato un segmento di Raw che, eh, che, che mi ha fatto tirare fuori questo domandone dove arriveranno oh. Manzur e Mustafa lì? quello di questo <ride> così no ci. Si fa un po' per ridere, perché poi alla fine ci sono dei personaggi al limite dell'improbabile, al limite del, del comedy. Certe volte allora ci chiediamo un pochettino che fine facciano. Ecco, in realtà la settimana scorsa era dove è finito Randy Orton. Il domandone è sempre un qualcosa che tu non ti puoi aspettare. Questa settimana è dove arriveranno Mansur e Mustafa lì? Io dico, questi due, se fanno qualcosa di interessante, arrivano pure a diventare campioni di coppia. Però vedo c'è anche che ride.
1: Non posso dire certe cose su Twitch. Ok, ok, Raki, secondo te? Allora, io ti mostro solamente una cosa, la per, per spiegarti, no, no. La,
3: mo- la,
2: moschea, no. <ride> no, la moschea,
0: no, dai, la moschea, ci dobbiamo dissociare no. assolutamente da questa cosa, chiaramente sono i due Spider-Man che si accusano Vince, a vicende.
1: Vince ha visto questo meme e ha detto, ma sì, dai, è una buona idea. No, Comunque tornando seri non lo so dove potrebbero arrivare, uh, più che altro Mansur ha avuto una costruzione strana da quando ha fatto il suo debutto e quindi è un po' difficile dirlo e Ali poverino merita m- molto di più di quello che gli hanno fatto passare anche con la retribution eccetera. Quindi in realtà è una bella domanda, io onestamente non ti so rispondere, però potrebbero sì eventualmente costruire una coppia a questo punto, perché la situazione delle delle coppie eh, sia dalla parte maschile e dalla parte femminile ovviamente è un po' complicata in questo momento, quindi potrebbero anche decidere, però non non ti so dire, è una situazione strana
0: anche cioè tu hai detto non ti esprimi, io non no, ti forzo neanche.
2: faranno un tag team chiamato i tappeti volanti, cosa devo <ride> dire?
0: Cioè, gioco, eh. Questa è l'unica puntata dove non avevo usato questo banner, ora
2: mi costringi
0: avanti. Ah, ma perché, faccio... scusa?
2: Non è nulla, di... scusa. Eh,
0: Così. Non, eh.
2: Potevo Volevo... dire Zerbino, ho detto tappeti, un bel caisson del sultano Fershid. Guarda, visto
0: che ci siamo, no, cita- abbiamo... No, perché Ci anche per Chris, per è sempre, Orlando. Diciamo, Chris è sempre là. Abbiamo team arabo, team indiano, team Samoano e tra l'altro anche il team messicano con il luce. Quindi alla fine vai e, di luoghi comuni. E poi a da lì l'anno
2: a al CVC l'avevano eh, annunciato dal Pakistan, anche se sì? lui è americano, mi pare.
0: E abbiamo anche Gindermal, il canadese, però.
2: Sì, lo so. Boh, eh, I tappeti volanti, ragazzi. Nuovo tag. <ride>
0: Ok, adesso possiamo toglierlo. Possiamo, posso toglierlo? È cioè, amico nel canale. No, sì. Ok. Io no, invece
3: vabbè. ce l'ho un'idea. Vai. Vi rimettere eh, il banner, vai. Musta- sì, Mansur è mister Arabia Saudita, quello imbattuto in, nei pay per view in terra araba. E Mustafa Ali ha origini pakistane, due stati che sono stati molto... Sì, si parla di politica, che sono stati un po'... Non hanno fatto, non eh, è che si sono fatti proprio la guerra, ma comunque non in buoni rapporti. Eh, di recente, invece, negli ultimi due mesi o sì, hanno ricuscito un po' i rapporti e, e, e magari c'è, sta, c'è sempre stato, da una parte, il connubio wrestling eh, contro, per esempio, anche Hulk Hogan, che respinge l'invasore, l'eroe americano. E sì. se ci proponessero una storia degli eroi arabi in terra araba che respingono l'invasore americano Quando magari i, i campioni di coppia e vanno a vincere il mm. titolo in Arabia e Mansur eh, tiene in battuta la sua streak in Arabia una bella idea cioè, una diciamo bella che tutto idea. può essere diciamo che tutto può essere anche
0: perché loro tenteranno comunque a, eh, a, a costruire qualcosa con i due Ecco, il punto comunque non è, non è malvagio anche per un altro discorso che veramente gli stereotipi li costruiscono e quindi quando non sanno che cosa fagli fare come caratterizzare, male che va gli mettono giù una, uno stereotipo nazionale sì. eh, come hanno fatto con Apollo Cruz mettigli la Nigeria, africano. ciao loro gli metteranno rabbia saudita ciao, e, ciao, e diventano appunto come dice Cenge, i tappeti volanti e, eh, e questo è un rischio
3: mi, Sì. Ali ha origini ma non ci vuole niente a proporlo come arabo l'altro ecco no ma qua mi
0: scrivete di tutto
3: <ride> quindi
0: vedremo la storia di stile Hogan, Slaughter di Western Mania 7 Vabbè, si dice ma che dopo 7 anni, anni potresti anche avere eh, le stesse storie nessuno si accorgerebbe, pensa dopo 30 indifigurati dice il nostro Chris ma quanto sarebbe bello in Arabia Mansur vs Goldberg in realtà non dice ma quanto ma quando sarebbe bello quindi per te è sicuro che lo fanno è solo questione di aspettare e, e lo vediamo mamma mia e c'è anche il team in Nigeria, e stiamo facendo la World Cup, altro che IWA Cup of Nations, salutiamo tutti i ragazzi IWA, qua c'è una World Cup uh, infinita.
3: Vabbè, Io ma direi, so cioè si sa dove vogliono puntare quelli della WWE, Sud America, sì. l'hanno detto pochi mesi fa, sì. India, che è sì. da, già da un pezzo l'India, se no super si aspetta col chi ce lo faceva, scusa, e, e l'Arabia, vabbè quello lo sappiamo, però
0: infatti adesso che la pandemia si spera ecco, che le vaccinazioni vada, vada finendo, vada comunque smorzando, dovrebbero partire tutti quei progetti diciamo, di espansione territoriale che, di cui si è parlato spesso. NXT India è praticamente per strada. Io spero sempre, non me ne vogliono i fan del, del Giappone, ma spero sempre un NXT Japan per avere un contenitore dedicato agli alla, autori giapponesi. E come dicevo per Carrillo, ma anche per Dominic Mysterio, un NXT Messico, via a fare luce uh, a casa loro, come si suol dire. No, nel senso, penso che la WWE faccia delle, mh, delle espansioni, è già abbastanza scritto, alcune di queste sono già quasi pronte, quindi è questione soltanto di aspettare e vedere che succede. Carlo dice, facciamo NXT Italy, ma magari. Il problema, sai cos'è? che C'è poco materiale probabilmente, avrebbe più senso un NXT Europe, o dopo quello
3: UK, probabilmente. Infatti c'è UK, allora la aveva anche iniziato cioè si vociferava di una collaborazione con la NJPW comunque io quello che dico è che
0: non solo tutto può succedere ma dobbiamo aspettarci eh, un un po' tanta di questa roba qui anche perché se vuoi un player globale anche come gestore di streaming è normale che devi avere interessi dove questo gestore di streaming è è presente quindi se tu hai Disney Plus in tutto il pianeta non puoi proporre un, un prodotto che poi in realtà è di interesse solo negli Stati Uniti, quindi è chiaro che devi, in questi due anni ci sarà un'espansione globale ancora più, più marcata. Detto questo, allora, eh, su Angel Garza, tra l'altro che fine ha fatto Angel Garza? Sparito, così.
2: Eh, sì. Anche lui.
0: Anche lui, la ecco, il Orton orto nel Venturini.
3: Okay. Mangia la rosa a Coso, a Gulak, che se n'è andato Ha ottenuto il suo obiettivo che Bello, no, no, cioè, eh, oh, infine... ognuno ha i suoi obiettivi.
0: Mi piace che ognuno nella vita ha i suoi obiettivi. Io ho altro. Ho sinceramente, che mettere le rose qua e là a caso. Comunque, allora diamo qualche appuntamento. Uh, Dicevamo po- oggi 20:30, Big Red Machine qui con Andrea Di Simone. Domani alle 19 abbiamo il Black Angle Vibe con Leonardo Lucarini che diciamo, ci analizzerà la settimana puntata, la puntata settimanale di NXT. E in serata abbiamo il Trivia, mi pare, alle 20.30, 21.30, sempre con il cattivissimo Gianmarco Diomedi. Poi, diciamo, poco fa di uh, Slammiversary, Slammiversary ce l'abbiamo, cioè, ci sarà la review al Pro Culture di giovedì alle 21. Raki, dacci il tuo appuntamento.
1: Sì, venerdì alle 15.00 ci vediamo con il Women's Wrestling Planet per commentare le puntate settimanali, le ultime novità, ovviamente Money in the Bank e uh, ci sarà, come sempre, ospite nella mia live uh, post-pay-per-view. Paolo in Arte 2K Attire, che potete anche seguire su Instagram, che è l'account, uh, l'account più seguito su Instagram per quanto riguarda le creazioni dei costumi di wrestling all'interno dei videogiochi 2K. e uh, Con lui commentiamo i costumi delle wrestler. che che ovviamente quelli nuovi portati in scena e vi portiamo un po' nel mondo dei dei costumi perché parliamo anche dei costumisti che sono spesso poverini messi da parte ma hanno un ruolo fondamentale e e niente, lui è molto molto competente quindi vi invito a seguirci
0: Ti dice Chris questa volta torni di pomeriggio perché la puntata di venerdì sera è stata one night only diciamo
1: sì, no, po- potrebbe ricapitare se, se viene qualche altra ospite, ovviamente perché le persone hanno giustamente un lavoro e le incastrare, 15
0: esatto, gli orari dell'intervista di primo pomeriggio è, è complicato, quindi si cerca di fare quello che si può. Io vi rimando sempre a seguire il canale di Iversing Pills di, di Cenghe. Cenghe, il tuo ultimo video...
2: Allora, io nel mio ultimo video ho fatto la classica review comedy, come faccio sempre. Viste le
0: recensioni? Che...
2: Ma è, una... è un meglio del peggio, diciamo. E, ho... Dato che eravamo nella settimana di Money in the Bank, l'ultimo video che trovate è su Money in the Bank 2011, perché è l'edizione che tutti mi hanno chiesto di ricommentare sopra. E dunque, ho fatto quella, mentre il prossimo video sarà... L'edizione 2021 di Money in the Bank, ma credo che uscirà tra il 26 e il 27, perché ancora sono in alto mare.
0: Ok, quindi seguite perché così, anzi, attivate anche la campanella, così vi arriva la notifica di quando il Buon Cheng ha pubblicato il video. Quindi grazie, Raghele, grazie, Cheng. Grazie al Mas per essere stato qui con noi e la sua prima esperienza al Sight of Slam. In omaggio ti arriverà una lampadina per illuminarti per le prossime puntate. La posso accendere? Ah, bene, dopo due ore di live dice posso accendere l'ultimo? <ride> no, tranquillo, tranquillo grazie di essere stato qui con noi speriamo, voglia tornare punto. per qualche altra puntata
3: Ah, eh, certo, basta che mi inviti. io vengo Sei
0: invitato, già detto E allora, in tutti quelli che ci stanno seguendo io vi ricordo che Saito Slime torna alle 15.30 martedì prossimo sempre qui su Investing TV e nel frattempo seguiteci su Instagram per avere la programmazione giorno per giorno delle, e poi anche tutte le altre pesteri che pubblichiamo, sempre su Instagram. Eh, in realtà siamo un po' su tutti i social, quindi basta cercarci ci trovate, ma soprattutto unitevi al nostro canale Telegram, così da avere la notifica per tutte le nostre live, proprio quando andiamo live. Detto questo, grazie di essere stati con noi, e l'appuntamento è alla settimana prossima.